0: schönen Dienstagabend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Raw Review Podcasts. Heute geht es um die Ausgabe Nummer 1152. Das Wetter ist hier im Norden immer noch eher bescheiden, langsam wird es besser. Mal gucken, wie es äh, im Osten ist, denn wir wissen ja auch The Beast in the East. Herzlich willkommen an meiner Seite, was für ein Stichwort, der JME der Jens. Schönen guten Tag. Schönen guten da musste ich an dich denken. Vor ein paar Wochen habe ich noch irgendwie so Bam Bam Bigelow-Verarsche gemacht ja. und jetzt wird so Brock Lesnar in Japan beworben. Ich musste ein kleines bisschen, musste ich schmunzeln. Ja, das ist der feine Unterschied.
1: Brock Lesnar ist the beast in the East und ich bin ja the beast from the East. Genau.
0: Ja, ja. Läuft denn da auch Bam Bam Bigelow? Ach nee, der kann ja gar nicht mehr rumlaufen. Den hat es ja damals auch leider schon viel ja. zu früh zerlegt. Ja, Insofern. Aber er hat immerhin vorher noch ein, ein kleines Kind oder mehrere aus einem brennenden Haus gerettet. Was für eine Heldentat. Das werde ich nie ja. vergessen. Die Geschichte kennst du, ne? Ja. Das hat mich also extremst beeindruckt, ansonsten leider Gottes. Ich glaube, waren sogar auch wieder ein bisschen, weiß nicht, ob Drogen mit im Spiel waren, aber ich glaube, er hatte da auch seine, seine Erfahrung gemacht auf dem Gebiet. Aber wir schweifen schon wieder viel zu weit ab. Wir wollen ja eigentlich über Raw reden. Ja, wie wollen wir es sagen, Jens? Ähm, es war jetzt nichts, was äh, völlig unter der Gürtellinie war. Es war aber auch nichts, was richtig toll war. Es war über weite Strecken, ja, man muss dieses Adjektiv wohl so bringen, es war langweilig.
1: Ja, ich wollte ja eigentlich ähm, jetzt die Begrüßung äh, eigentlich ja gleich zusammenfassend sagen, äh, Wetter scheiße, Laune gut, <lacht> <raw> langweilig. <Das lacht> kann es auch schon beenden können. Ja, äh, ich kann... Ich will nicht sagen, von Bewundern sprechen, aber ich blicke erstaunt auf die Menschen, ich, ich, mein, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber die sich ähm, tatsächlich Raw regelmäßig live angucken, weil wenn ich zu dieser Drei-Stunden-Ausgabe noch die Werbung dazu rechne, die uns ja Gott sei Dank dann immer erspart bleibt am Tag danach, ich könnte da nicht durch. Ich würde da, also spätestens da würde ich einschlafen. Das ist ja. Gerade, ne? Vielleicht gerade. sollten wir dann die Review vielleicht doch irgendwann mal Donnerstag oder so Freitag nach der deutschen Ausstrahlung machen. Ich glaub,
0: Erzähl mir mehr, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Weil du meinst, dann könnte man sich das aufsparen und dann nur die deutsche Version gucken. Ja, natürlich. Ich meine, ja. Ähm, ja.
1: dann sind wir halt nur nicht mal bei zwei Stunden. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ein bisschen mehr als 90 Minuten vermutlich. Ich glaube, das ist wesentlich einfacher, weil vieles, vieles von dem, was, was wirklich langweilig ist und unbedeutend ist, ist rausgeschnitten. Das soll heißen, du hast nur noch die Highlights. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann, wir es nicht annehmen, angenehmer zu schauen.
0: Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Vor allen Dingen, wir haben ja auch eine Zeit lang mal unsere Smackdown-Review gemacht. Es ist erschütternd, dass Smackdown teilweise wirklich frischer rüberkam, obwohl inhaltlich weniger passiert als bei Raw, weil eben äh, es eben kürzer, knapper und kompakter ist und es sich nicht so ewig lange hinzieht mit ja. vielen Füllermüll. Wir haben das jetzt oft genug schon angesprochen. Wir wollen jetzt auch nicht in dieses ewige, wiederholende Weinen verfallen. Aber es war gerade bei dieser Show, wurde es richtig, richtig deutlich. Weil es handwerklich ja auch alles professionell gemacht und ordentlich aufgezogen. Aber die eine Promo war zu lang. Das, das eine Segment hat man schon einmal zu oft gesehen. Es, es zog sich diesmal wirklich stellenweise wie Kaugummi. Und auch bei den Sachen, die in den letzten Wochen richtig, richtig gut waren. Aber ja, Jens
1: wo du es gerade ansprichst, die letzten Wochen. Also ich fand ja ähm, die letzten Wochen, ich weiß gar nicht, ob das nach Extreme Low ist, glaube wurde es dann deutlich besser. Ja. Also waren die dann durchaus wesentlich besser in den letzten zwei Monaten als in den ersten drei, vier Monaten. Aber die Ausgabe, die fand ich dann doch schon irgendwie deutlich deutlich lahm. Also jetzt gar nicht unbedingt schlecht, aber langweilig. Und die Highlights waren echt sehr, sehr spärlich gesät, um jetzt ja. ganz ehrlich zu sein. Und, ähm, das eigentlich Erschrecken an, daran ist eigentlich, dass ähm, Kevin Dunn und Vince McMahon nicht da waren. Also die Show äh, wurde letztendlich von Triple H geleitet und die war jetzt nicht besser, um ehrlich zu sein. Also ich meine, er schreibt die Shows nicht, muss man ja dazu sagen. Und er wird schon seine Instruktion bekommen haben von Vince und Co., wie die Show auszusehen hat. Aber so ein bisschen Einfluss auf und, und kurzfristige Änderungen kann man ja immer vornehmen. Und ähm, ja, ne, also... Da muss man ja fast sagen, die, die, die Shows, wo jetzt nur die zwei Wochen Abstand waren, die waren wesentlich besser. Also. Ich,
0: ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Wir haben ja wie die Rohrspatzen so ein bisschen geschimpft darüber, dass diese äh, Special Events jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus gekommen sind und wir mit den Previews und Reviews und Raw kaum noch hinterhergekommen sind stellenweise. Aber die, die Weeklies die waren frischer. So blöd das ist, diese, diese kurzen Distanzen zwischen den Special Events, haben die Weeklies so merkwürdig das klingen mag, ob, sie's, ob sie jetzt äh, kausal dafür waren, dass sie interessanter waren. Zumindest waren die Wicklies interessanter. Und es ist ja auch interessant, dass das Creative Team selbst gesagt hat, es ist besser, so zu bucken, weil man eben nicht mehr so viel Zeit überbrücken muss. Und wenn ich mir bedenke, dass wir in den äh, frühen 90er Jahren zwischen den einzelnen Events ja mehrere Monate liegen hatten teilweise, ähm, da war es aber kein Problem, das so aufzubauen. Und dann sind wir wieder beim Ursprungsproblem, und da, da bleibe ich auch dabei, da gehe ich auch keinen Millimeter von ab. Es ist einfach zu viel Fernsehzeit. Du, du kriegst es kaum mehr gefüllt.
1: Ja, drei Stunden sind definitiv zu lang, aus, aus vielen verschiedenen äh, Gründen. Ich glaube, ähm, also Raw und Smackdown mit jeweils zwei Stunden füllen, das bekommt man eigentlich, sollte man grundsätzlich schon... Ähm, als WWE auf die Reihe bekommen, wenn man so ein bisschen einen eigenen Anspruch hat. Ich glaube, vieles liegt halt auch an der Art und Weise, wie man die Geschichten erzählt und wie man bookt. Dass es, also es ist nicht nur die TV-Zeit, muss man ja auch dazu sagen. Also ähm, Es ist jetzt nicht zwingend notwendig, dass jede große Fehde dann äh, wirklich immer bei Raw dann in eine 15-minütige Promo hält. Und oh, es ist nicht nötig, dass ähm, die Hauptstoryline daran endet, dass es in, in jeder Show, auch hier wieder, Vier oder fünf Backstage-Segmente gibt Wo im Grunde nicht allzu viel erklärt wird Also ich hatte schon Um um zu verstehen, auf was das hinauslaufen sollte Hätte schon das eine Backstage-Segment Was eigentlich auch sogar was das Highlight der Show war Mit Hunter Stephanie und Seth Rollins gereicht Ich hätte vorher nicht noch die anderen Segmente Mit mit äh, mit der Chain-Chay-Security Und Kane sehen müssen Das ist alles zu viel Also ja, yeah. Ich lege mich fast fest Die Leute, die das schreiben Oder die letztendlich entscheiden, was in die Show kommt Und wie das umgesetzt wird Muss man ja dazu sagen, das heißt ja immer es wird dann immer viel abgeändert von Vince, ähm, dass die nicht wirklich gut sind, um ehrlich zu sein. Nicht gut, wirklich gut sind im Geschichten erzählen. Das Ganze geht auch viel simpler, um, und dann auch noch ein bisschen tiefer. Und dann muss man halt auch darauf achten, wenn man schon Geschichten erzählt, dass die untereinander stimmig sind und dass das, was man da bietet, tatsächlich auch Sinn macht und nicht irgendwie fake rüberkommt. Ähm, naja, vielleicht sollte man jetzt mal irgendwann anfangen,
0: sonst sitzen wir in drei Stunden. Ja, mehr, Du, 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 hast, du hast ja vollkommen recht. Vor allen Dingen, weil man ja auch diesmal sogar einen roten Faden endlich mal hatte, quasi Seth Rollins und sein schleimiges Bemühen, äh, seine, seine Authority wieder zusammenzuhalten. Aber dazu dann später mehr. Ähm, eröffnet wurde dieses Mal Raw aber von keinem geringeren als dem ja verlorenen Sohn, der wiedergekehrte Brock Lesnar mit Paul Heyman. Und ja, hier wurde schon so ein bisschen zu Anfang schon deutlich, dass das irgendwie obwohl es Heyman war, obwohl es Lesnar war, mich auch nur bedingt gekickt hat. Denn obwohl Heyman am Mike klasse war, zog auch dieses Segment sich irgendwie ein Stück weit hin. Man kann es so zusammenfassen, Hintergrund war, ähm, ja, Lesnar könnte wieder zur WWE und ins Titelgeschehen zurückkommen. Und da hat man auch endlich mal dieses, was du auch schon angedeutet hattest, dass es wohl so kommen würde, dieses Segment äh, kurz nach WrestleMania aufgegriffen, warum es jetzt so ist, dass Lesnar wieder da ist. Und hat es auch eigentlich ganz ordentlich gelöst. Ja, man muss sich jetzt öffentlich entschuldigen. lessner hat das gemacht, wirkte dabei aber in keiner Weise wie äh, der gebrochene Mensch, der jetzt äh, zu Kreuze kriegt und sich der Obrigkeit beugt, sondern äh, er hat sich da einen Spaß draus gemacht, hat sogar in der Entschuldigung, so wirkt es ein Stück weit, Cole nochmal gedemütigt, aber auch JBL und alle anderen. Ich glaube, Byron Sexton hat das Weite gesucht. Also er wirkte da in der Tat noch wie das Biest, der über die ganzen Geschichten so nur müde lächeln kann und da seine Späße mit Cole auch gemacht hat. Das war alles in Ordnung, ähm, aber dann hat auch äh, in der Folgezeit, als eigentlich alles gesagt wurde, auch völlig zu Recht Heyman sich auf Rollins äh, konzentriert und ihn als schleimigen Blindgänger und was er da alles gemacht hat. Äh, auch hier, dass der einzige Satz, der wirklich relevant war, war, ja, ich möchte den Titel haben und werde äh, Rollins auseinandernehmen. Hätte man auch alles deutlich kürzer machen können. Ja und so, so bleibt der Eindruck schon bei der Eröffnungspromo alles in Ordnung gut gemacht aber auch hier tickt zu lang und hat mich nicht so richtig abgeholt
1: Also ich glaube ähm, wäre das Segment mit irgendwelchen anderen Leuten äh, gewesen als mit Lesnar und Paul Heyman wäre das richtig ähm, ja. hinten runtergefallen ich glaube, dadurch, dass es die beiden waren, also durch die, eben die ganze Präsenz von Lesnar und durch Hemin, wurde das einigermaßen gerettet. Was jetzt direkt die Storyline angeht, finde ich es trotzdem alles sehr, sehr dünn und alles sehr, ich nicht komplett unlogisch, aber dann doch, ähm, wie gesagt, im Grunde ist es eine absolute Babyface-Aktion der Authority. Und es macht keinen Sinn, jetzt Lesnar zurückzuholen und sich jetzt trotzdem an sich zu halten. Das macht in überhaupt gar keinen Universum Sinn. Ähm, es weiß auch jetzt niemand so richtig, ob Lesnar und Heyman jetzt jetzt äh, Publikumslieblinge sein sollen Also sind sie letztendlich Aber ob sie auch welche darstellen sollen ähm, Dadurch, dass die Affordity zurückholt Und wenn ich eins was nicht sehen will Im Moment, oder nach zwei Jahren Nach fast zwei Jahren Dass jetzt die Affordity, also Hunter, Stephanie McMahon Und, und Kane und die die Geeks Auf einmal, wie aus dem Nichts Auf einmal die Publikumslieblinge sein sollen Denn es ist ja auch gar nicht abzusehen Dass Ähm Seth Rollins ist der, das Babyface ist und ich meine, ich greife jetzt schon ein bisschen wieder vor, aber diese Story mit dieser Trennung bei Kane, die läuft nun schon seit Monaten und man hat immer wieder auf die Stoppbremse gedrückt und immer wenn der Turnsch fast da war, hat man ähm, wieder zurückgerudert oder dann hat Kane doch wieder für Seth Rollins eingegriffen, hier ja auch dann am Ende der Show. Ähm, keine Ahnung, wie oft man das noch machen will. Ich meine, ähm, das gehört auch ein bisschen zum Geschichtengezählen dazu, dass man nicht immer wieder zurückrennt und und, und das dann wieder mal weiter Monate laufen las lässt Sondern äh, Diese Diskutierung von Brock Lesnar, die hätte so viel Tatsächlich ähm, Da hätte man so viel erzählen können Also auch, auch neuen Schwung bringen können In diesen ganzen av mit dem man zum Beispiel Keine Ahnung, irgendjemanden zurückbringt Der jetzt von Board of äh, Directors Eingesetzt wurde Als ein bisschen so Gegenpol Oder als als äh, Aufsicht für Hunter und, und Triple H Hättest du irgendjemanden zurückgebracht, ich weiß nicht wem Edge von mir aus oder irgendjemand, den du mal ein paar Wochen einsetzen kannst, ähm, weil Edge hätte ja gut gepasst mit der VOT oder Sting oder was ich was nicht und der hätte dann Brock Lesnar zurückgebracht. Irgendwie sowas, aber so macht das ein, ein, furchtbar alles keinen Sinn. Also man kann sogar eine Frage stellen, ob es Sinn und Zweck der Sache ist, dass das Top Babyface und der, der Ace-Kicker ähm, keine Ahnung, sich hier hinstellen muss und sich öffentlich entschuldigen muss, ob das Sinn und Zweck der Sache ist
0: ja ich, ich, ich glaube alles... Sinn und Zweck war ja einfach nur dass man irgendwie noch das wirkte auch so so, so abgehandelt dass man irgendwie dieses Entschuldigungssegment bringen musste, um zumindest irgendwie Lessner äh, nicht völlig aus dem nichts von der Authority ja, zurück immer noch aus dem Nichts. Ja, Lessner hat auch den,
1: den, den Kameramann äh,
0: gekillt das auch
1: genau hat er, hat er sich bei dem ja auch entschuldigt nee das oder? war nicht wichtig nur nur Kohl war wichtig und das und angeblich das angeblich ähm, ja Michael Kohl sich mit mit Lessners Anwälten außergerichtlich geeinigt hat hat man glaube auch gar nicht erwähnt nee. das hat man nur eben letzte Woche beim Backstage vorausgebracht. das ist einfach das ist kein gutes Storytelling also da kann ich mich bloß wieder wiederholen
0: also aber ich sehe auch nicht wo, wo wie die Authority auch nur im Ansatz versuchen oder geschweige denn es tatsächlich schaffen sollte, sich auf Kosten von lessner in Richtung Face-Position zu bringen. Das ist ja abwegig. Lesnar ist ja das heißeste Eisen der Zeit im, im, im Fan-Forum. Nee, aber
1: Ja, nee, aber das ist, das ist doch... Äh, <lacht> welchen Grund, welchen Grund gibt es für die Authority, äh, Lesnar zurückzubringen? Vor allem, wenn man, wenn man ähm, ja eigentlich immer noch für... Äh, zu sehr steht. Also die Tatsache, dass die Heels, die ihn vorher diskutiert haben, ihn jetzt wieder zurückbringen, ohne größere ähm, Bestrafung, ist doch eine eindeutige
0: Babyface-Aktion. Weiß Ja, also es, es wirkte auf mich aber so, als ob sich Lesnar auch so wie er rüberkommen sollte, äh, absolut von der Authority distanziert, dass er eben seinen Loan hat
1: wir reden mal, das tut doch nichts zur Sache. Doch, die VOT City Heels, die Oberheels, warum sollten die Brock Lesnar
0: zurückbringen? Weil es best for business ist. Das ist Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Vor allem nicht, wenn sie immer noch zu Seth Rollins stehen. Ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Das, das, da hast du ja, vollkommen recht. Das macht alles überhaupt gar nein, keinen Sinn. Das macht in, in keinen das, gar das keine ist Betrachtungsweise. Echt. Aber ich glaube noch nicht, dass die WWE vorhat, Rollins und, und Lesnar äh, so gegeneinander zu stellen, dass das irgendwie äh, Konsequenzen auf eine mögliche <fass> Face-Entwicklung der Authority hat. Ich glaube, die Authority steht da vollkommen außen vor. Ja, und die, die, Tatsache, macht die Tatsache, die Tatsache, <lacht> die Tatsache dass Seth Rollins weiterhin ja so dargestellt
1: und wieder dargestellt wird und überhaupt gar keine Anzeichen dazu macht, zum Face zu werden. Ja. Und die Tatsache, dass Kane und J&J aber so langsam gegen ihn turnen, das wird immer wieder angedeutet, bevor man es wieder zurücknimmt in den Endsegmenten und nächste Woche wird dann wieder die Spannung angedeutet und dann ja, sind sie wieder alle, ist wieder alles heile Welt. Die Tatsache, dass alle sich gegen Seth Rollins stehen, macht automatisch die Leute einigermaßen zu Babyfaces. Egal, ob das jetzt Hunter, Kane oder Noble und... und Der Sieg von Noble und Mercury gegen Seth Rollins macht die beiden zu Babyfaces. Das weil sie waren die Anderdox und haben sie besiegt. Automatisch, da braucht man gar nichts machen. Das sehe ich genau wie du. Wenn man also Seth Rollins nicht zum Babyface hören will und ähm, seine Hill-Kollegen gegen ihn stellt und dann auch noch... Äh, seine 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 Heel buddies dafür sorgen, dass Brock Lesnar das größte Babyface zurückgebracht wird, dann sind die Vorzeichen klar. Das heißt nicht, dass die jetzt bejubelt werden, natürlich nicht, aber genau. das ist einfach,
0: das hat einfach in sich keine Konsistenz. Da bin ich auch vollkommen bei dir. Dass das kein gutes Storytelling ist und keine Konsistenz hat, das sehe ich genau wie du. Ich glaube aber nur nicht, dass es gewollt ist, dass die Authority... Also wirklich, nur nicht, dass es gewollt ist, dass die Authority dadurch <lacht> man, zum Face Wenn man fällt. das
1: nicht sieht, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht, außer man dreht das so, dann... Äh, ich glaube,
0: glaub viele sehen das nicht. <lacht> Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Das aber aber
1: auch, Das ist das Problem. Die Leute, die solche Dinge sehen und die auf sowas Wert legen, die werden dann tatsächlich auch wahrscheinlich... Das sind die Leute, die dann von Jahr zu Jahr abschalten. Das sind die Leute, oh, stellenweise wahrscheinlich auch die Leute, nicht nur... Ähm, ähm, aber viele von denen dann im Laufe der letzten 10 Jahre oder der letzten der 15 Jahre eben, das sind die, die gesagt haben, okay, Wrestling ist eigentlich ein ziemlicher Dünnschiss geworden.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, auch dass die Fluktuation beim Wrestling sowieso sehr groß ist. Aber das ist ein anderes Thema, das wir heute vielleicht nicht weiter vertiefen sollen. Ja, weiter ging es mit dem ersten Match des Abends Wir haben Dean Ambrose gegen Kane gehabt. Großartig. Nach 11,5 Minuten war es vorbei. Und zwar hat Kane gegen Dean Ambrose gewonnen nach einem ja, was war das denn? Äh, Top Rope, Chokeslam, hat, hat äh, Julian geschrieben. Natürlich, äh, und hier wo dann der rote Fahnen so ein bisschen deutlich, kam Rollins raus, hat allein schon, durch die dass die Musik gespielt wurde, Ambrose abgelenkt und so konnte dann letzten Endes auch, nee, äh, zuerst ging dann nachher, konnte Ambrose noch zurückkommen, ist dann aufs oberste Seil, wollte dann eine Aktion zeigen, Rollins hat dann ein bisschen rumgetüdelt und dann konnte äh, Kane ihn zu diesem Top Rope, Chokeslam runterreißen. Ja, also, es ist okay, dass man Rollins da diese Storyline um die Wiedervereinigung der Authority und seiner Buddies äh, erzählen will, aber auch, auch Ambrose wirkte auf mich in diesem Match wie, wie unglaublich abgekühlt auf einmal wieder. Das, das, er hat den Opener gehabt, ja, er hat verloren, das ist schon mal schlecht, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat es mich auch nicht mitgenommen.
1: Ja, ich meine, es gibt irgendwie Sinn, schon letzte Woche ähm dass jetzt Ambrose und Kane gegeneinander antreten, wobei man jetzt auch die Frage stellen muss, hat Ambrose nicht letzte Woche noch versucht, Kane irgendwie auf die Seite der, oder in Kane das Monster zu wecken? Der war von dieser Woche überhaupt gar nichts gesehen. Ich bin gespannt, ob man das nochmal irgendwie aufgreift. Ähm, aber das ist halt auch einfach Dinge, über die man nicht nachdenkt. Letzte Woche gewinnt Dean Ambrose gegen Sheamus nach Ablenkung. Diese Woche verliert Dean Ambrose gegen fucking Kane nach Ablenkung. Also ich meine, ähm, hier ist doch einfach der Punkt: Okay, Seth Rollins wollte dafür sorgen, dass dass Kane gewinnt, ähm, aber letztendlich hat er nicht gewonnen. Wäre es nicht da auch auch insgesamt logischer gewesen, wenn also Ziel, Sinn und Zweck in der Sache war ja ähm, zu zeigen, okay, Seth hilft Kane in der Hoffnung, dass dass äh, Kane ihm dann vergibt. Genau. Aber wäre das nicht hätte das nicht genauso funktioniert, wenn Ambrose gegen Kane gewonnen hätte, wenn die Ablenkung fehlgeschlagen hätte oder es hätte nur zum Two Count äh, geführt, es hätte sogar noch mehr Sinn gemacht, weil äh, Ken war sauer durch die Niederlage, obwohl Ambrose versucht hat, ihm zu helfen, aber es hat halt nichts geholfen. Also ich hätte ja in der Ausgangssituation nichts geändert.
0: Das stimmt. Also. Das stimmt. Ja, aber man, ich hoffe, dass man da jetzt nicht draus sehen kann, wo die Reise für, für Ambrose hingeht. Aber ich glaube, soweit muss man da noch nicht gehen.
1: Nö, das äh. sieht man ja auch so schon. Guckt dir an, wo die Reise für Randy Orton hingehangen ist.
0: Ja, wo ist er denn überhaupt im Moment?
1: Ja, wieder aus also dem Schuss so haben
0: wir keine Pläne für ihn. Ja, das, das ist aber auch gut aufgehoben. Ähm, ja, jetzt wurde es ein bisschen äh, ja, belangloser, will ich mal nennen, denn wie du schon gesagt hast, gab es ein Backstage-Regiment mit äh, besagten Kane und, und Rollins, der sich auch so ein bisschen um ihn, äh, ja, wie soll ich sagen, Rollins hat sich so ein bisschen um Kane bemüht, aber Kane hat das Ganze nicht so toll gefunden und sagte, ja, du willst doch eigentlich nur wieder äh, Backup, einen Ersatzmann für das Match äh, gegen Lesnar. Also hat das Werben noch so ein bisschen von sich gewiesen. Ja, dann haben wir gesehen, dass Wyatt gegen Reigns eine Fehde hat und das wurde dann ja auch im Laufe der Show nochmal äh, thematisiert. Und dann kam es zum zweiten Match des Abends. Ein äh, lupenreines füller -Match. Interessiert hat es bei der Crowd irgendwie gar keinen. Die war relativ, äh, ich will nicht sagen tot, aber sehr, sehr ruhig. Die Primetime-Players als aktuelle Tag-Team-Champions haben gegen die Essential gewonnen, nach äh, vier Minuten. Äh, ja, kann man so machen, oder? Ja, ich meine, ja, kann man schon. Muss, muss es geben, so ein paar Füller-Matches. Äh, lass die Champions auch mal gegen Geeks gewinnen. Es ist, ist schon okay. Ja, so.
1: Die Champions sollen ja äh, auch gegen die Geeks gewinnen.
0: Genau, deswegen ist das absolut in Ordnung. Also, trägt das alle. New Day haben sich äh, herrlich hinter den Kulissen darüber aufgeregt, dass es nicht geklappt hat. Xavier Woods glaube ich, versucht, äh, Titus äh, Hundegebälle oder was das da ist, nachzumachen. Mit mäßigem Erfolg. Und dann waren wir schon beim dritten Match. Hier also ist es ist übrigens nee.
1: gar nicht so unwahrscheinlich, dass New Day äh,
0: beim Pay-Per-View die Titel zurückgibt. Das hoffe ich doch mal ganz stark. Ja, dann das macht aber
1: das dieser das Titelwechsel überhaupt gar
0: keinen Sinn. Der macht überhaupt gar keinen Sinn. Also der, der machte für mich von vornherein schon keinen Sinn. Ähm, vor allen Dingen, weil auch immer wieder deutlich wurde, warum es passiert. Ich glaube, 80 Millionen Mal wurde erwähnt, dass Titus O'Neill Celebrity Dead of the Year ist oder so ein Scheiß. Und das ist kein Mensch. Nee. Vor allen Dingen, wer, wer wählt sowas? Wer von allen, also
1: Punkt Nummer eins ist ja erstmal, das kann ja schon mal nix bedeut, kein bedeutender Preis sein. Denn wer Tyson Sunil eine Celebrity nennt, hat, glaube ich, auch einen <lacht> Also denn die, die Wahrheit ist, ob man das jetzt hören will oder nicht hören will, dass WWE im Mainstream keine Rolle mehr spielt. Bis auf John Cena ist überhaupt gar keiner bei WWE ein Celebrity. Du kannst es jetzt Schämmest zu irgendeiner Preisverlangung sind, außer Westlink. Also was heißt ein Celebrity? Ein Celebrity ist jemand, den, den viele Leute kennen. Äh, also keine Ahnung, ich weiß, wer Kim Kardashian ist, ohne dass ich die jemals irgendwo in, in, in der Show gesehen habe. Sondern, dass die Leute präsent sind. Kein Wrestling-Fan ken, kennt Sheamus. K also kein Nicht-Wrestling-Fan kennt Sheamus. Den kennt einfach niemand. Und Titus O'Neill kennt erst recht gar niemand, der nichts mit Wrestling zu tun hat. Richtig. Und jemand ist kein Celebrity. Und so, und, und Ich kann mir nicht vorstellen, dass von den... Gerade in den USA, wo es ja gefühlt 8 Milliarden Celebrities gibt, dass... Ähm, von allen Teilen ist O'Neill der beste Vater. ist. Ich glaube, warum kann auch keiner erklären. Wahrscheinlich, weil er Vater ist.
0: Ich, ich muss mal gucken, wer diese Umfrage überhaupt gemacht hat. Ich habe mich damit bisher noch nicht beschäftigt, ob das irgendwie so, so ein Forsa-Institut oder wer da das Na, gemacht beziehe. hat. Das, das, das könntest du ja mal äh, in, in Erfahrung bringen. Aber alleine schon, während du gerade am, am Tippen und Suchen bist, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass man äh, so oft bis zum Erbrechen, auch on air und live, erwähnt, dass Titus O'Neill diesen äh, ja, nicht unumstrittenen Titel errungen hat, äh, weiß man auch schon, warum die beiden zu Tag Team Champions gemacht worden sind. Und äh, dann ist es auch völlig legitim, dass man sie relativ schnell wieder von den Gürteln er erlöst und auch die Fans. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man es schafft, den New Day wieder so heiß zu kriegen, wie sie waren, als sie die Gürtel hatten. Ich bin mir sogar... Ich, ich, ich glaube, es wird nicht gelingen. New Day sind derzeit tot und die WWE hat selber Schuld, dass es so gekommen ist. Die Waren heiß, die Waren over und jetzt sind sie eigentlich durch. Ja, ich meine, das heißt schon
1: tot. Also, den Preis wurde verlieren von einer Website, die da halt Everything for the Ads. Was? Ja, keine Ahnung. Die beschäftigen sich halt nur mit Vätern.
0: Also, da weiß man schon, in welchen Ach, Stellen wird das Ganze. Passiert. For the Dads. Ich habe For the Ads verstanden. Also, wir machen alles für, für Werbeanzeigen. Aber dann, okay. Dann
1: <lacht> 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 man konnte abspinnen bei Vote Mega Dad Awards. Alter, ja, ist scheiße. ich glaube, das sagt das sagt dann am Ende des Tages. Mega Dad. Großartig. Mega Man Absolut ich. nichts, was wirklich relevant ist, glaube
0: ich. Nee, äh, in der Tat. Und wenn die WWE damit schon äh, sich schmücken muss, dann können wir auch äh, erahnen, auf was für einem Level man sich derzeit befindet was die Mainstream-Wahrnehmung angeht. Na gut. Dann würde ich jetzt weitergehen zum nächsten Match. Wir hatten das dritte Match des Abends, ein Singles-Match. Roman Reigns gegen Sheamus. An und für sich eine Partie, die auch so manchen Pay-Per-View, wo vielleicht hätte schmücken können. Äh, ja, das, das Match war... Ich fand es in Ordnung. Reigns wird immer mehr zum, zum, zum Springer, hätte ich beinahe gesagt. Er hüpft ja jetzt mittlerweile nicht nur auf, auf den Apron, sondern er hüpft auch auf Kommentatorenpult und das sind auch relativ große Sprünge, die er da ansetzt. Das war in Ordnung. Ähm, ich, ich fand auch alles drumrum, muss ich gestehen, jetzt nicht, nicht so schlecht. Also auch äh, das Match endete, warum auch immer, in einem No-Contest. Hätte man auch Count Out machen können, aber whatever. Weil Bray Wyatt... Roman Reigns darf nicht verlieren. Ja, ja. Finde find ich übrigens, also dazu muss ich dann gleich noch was sagen. Sag mal was dazu. Oder soll ich erst fertig ähm, machen. Nee, mach du mal zuerst. Ich,
1: ja, es hat nicht unbedingt was jetzt damit zu tun, sondern allgemeiner. Also dann streu ein. Ähm, weil ich jetzt ab und zu gelesen hatte, schon, dass einige sagen, äh, so bezüglich Kevin Owens und so, dass es auch nicht gut ist, wenn der jetzt jedes Match gewinnt und das nervt dann auch bei John Cena und gegen Roman Reigns. Ich glaube, einige machen sich nicht so bewusst, was ein Star ausmacht. Ähm. Ein Star macht tatsächlich aus Oder ein Main-Eventer oder einen potenziellen main -Eventer, Dass er Den Großteil seiner Matches gewinnt Das ist Sinn und Zweck der Sache Also ähm, Ich habe mich zum Beispiel auch nie darüber beschwert Dass Roman Reigns fast jedes Match gewinnt Wenn man ihn groß pushen möchte Dann soll er das tun ähm, Oder dann sollte er das tun Und ähm. Dann sollte er, keine Ahnung, möglichst viele Leute beim Rumble eliminieren. Dann sollte er möglichst viele Leute bei Survival Series eliminieren. Das ist alles richtig. Das Problem bei Roman Reigns war, dass er einfach nicht so ober war, dass er diesen Push gerechtfertigt hätte. Also es ist ja ein Unterschied, ob er, keine Ahnung, um 95% seiner Matches gewinnt oder ob er den Royal Rumble gewinnt und im Main Event von WrestleMania steht. Also die Tatsache, dass man ihn als Star pushen will und er viele Matches gewinnt, die fand ich vollkommen in Ordnung. Die Tatsache, dass er den Royal Rumble gewinnt, äh, daran, naja, darüber könnte man schon wieder diskutieren. Also ähm, zum eigentlichen Punkt: ähm, Nein, niemand sollte verlieren, nur weil äh, einige Fans glauben, dass äh, es nervt, wenn jeder alle Matches äh, gewinnt. Ähm, bei der Masse der Fans kommst du nur ober wenn du alle Matches oder viele Matches gewinnst. Deshalb ist zum Beispiel keine Ahnung, äh, Barrett in den Augen vieler äh, also auch jetzt nicht der Hardcore-Fan, sondern kein ernstzunehmender Hill. Was einfach ein Loser ist. Jo. Ähm, das gilt natürlich für viele, aber wenn du aus Owens und Co-Stars machen willst, dann lass sie den größten, weil er auch einfach nicht der Typ ist, also bei Sami sane ähm, ist es ja wieder so gewesen bei NXT, dass er dadurch obergekommen ist, dass er immer in den großen Matches gescheitert ist und die, also, aber auch er hat die meisten Matches gewonnen, aber so eine Story kannst du natürlich mal so fahren. Also so eine Story von wegen, ähm, jemand kommt durch Niederlagen ober, aber größtenteils äh, verbaust du dir alles. Also ähm, es ist zum Beispiel jetzt auch schon ein Fehler bei Roman Reigns, dass auch tatsächlich viele kritisieren. Also viele, auch, auch viele Oldschool-Experten, also viele Wrestler aus, aus älteren Zeiten, äh, weil man das früher nie so gemacht hätte, dass Roman Reigns im Moment zu oft verliert. Ähm, das eigentliche Problem ist da, dass er zu oft ohne Grund verliert. Dass also ihn einfach, dass er von Leuten gepinnt wurde, ich glaube bei SmackDown wurde er mal gepinnt von Sheamus, glaube, ähm, dass er einfach Matches verliert und die er nicht verlieren sollte, weil es keinen Sinn macht, dass er diese Matches verliert. Und ähm, genau das ist der springende Punkt und das ist auch äh, der Punkt, wenn die, wenn es da diese Diskrepanz gibt, jetzt mal vielleicht abgesehen von John Cena, dass äh, dass, dass Leute ähm, ja gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren, dieses 50-50-Booking, ich weiß gar nicht, wer das jetzt mal gesagt hat in irgendeinem Podcast, ähm, dass wir in der Ära der Mid-Karte sind. Es gibt keine wirklichen Stars mehr, sondern die wechseln sich alle einfach nur mit Siegen und niederlang ab. Genau. Und äh, das ist schlecht. Egal, ob ihr da draußen das versteht oder so, aber das ist schlecht. Wirkliche Stars gibt es, sind nur diejenigen, die oft gewinnen. Und Seamus und ist kein Star. Seamus hat viel zu oft verloren, um, um Star zu sein. Ähm, kein Koffer der Welt bringt ihn. Also, wenn ich jetzt hier von Star rede, meine ich ein Tour. Also, äh, Leute, für die ähm, Fans und auch keine Hard Hardcore-Fans Bereit sind, Geld auszugeben Das sind nicht die Leute, die 50 Das sind nicht die WWE-Hardcore-Fans Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber Aber ähm ja, wenn es wirklich, wenn wirklich ein Draw sein soll, dann äh, darf der nicht 50% seiner Matches verlieren. Und am, am besten sollte er gar nicht verlieren. Ähm, da, das sieht man zum Beispiel auch bei Ryback und Rusev gut. Bei Rusev nicht ganz so schlimm wie bei Ryback, aber Ryback war so lange hot, bis er nicht verloren hat. Goldberg war so lange hot, bis er nicht verloren hat. Als er verloren hat, war er nur, nur noch einer von vielen, genau wie bei Ryback. Ähm, es sind nicht die Niederlagen, äh, die die die, Siegesserien, die jemanden, die jemanden nur relevant machen und die dann dafür sorgen, dass das bei seiner ersten Niederlage ähm, sofort unten durch ist, sondern wie man ihn nach dieser ersten Niederlage buckt, das ist dann das Entscheidende. Und das hat man natürlich bei, bei Ryback dann am Ende ziemlich versaut, muss man ja einfach so sagen. Und bei Rooster ist man auch auf dem besten Weg. Aber grundsätzlich sind solche Siegesserien,
0: ja, die, die müssen sein. Klar. Und deswegen sehe ich es auch genau wie du. Seamus wird ein Draw nicht mehr werden, weil er dafür einfach zu sehr auf den Boden des Gewöhnlichen schon äh, platziert wurde im äh, Laufe der Zeit.
1: Also es kann schon sein, also das, das Ding ist einfach, er ist ja auch nicht mal der Jüngste, der ist schon eine Weile dabei, grundsätzlich scha schaden Niederlagen, natürlich einzelne Niederlagen schaden auch niemanden so heftig. Nein. Also natürlich, wenn du, das jetzt, wenn du es jetzt hart versuchen würdest und ihn hart pushen würdest, natürlich, vielleicht kommst du irgendwann mal wieder in die Verlegenheit, dass er zu einem Tor wird oder irgendwie kommt es doch nochmal den Charakter- Veränderung, du hast ein tolles Gimmick Und er ähm, ja, Legt nochmal Mike zu so, natürlich Gibt es immer die Möglichkeiten, aber reizt rein Grundsätzlich von dem Schemes, den wir bisher kennen ähm, äh, Nein das, das, das wird so nichts
0: Das denke ich auch ähm, Du bist über Roman Reigns Dahin gekommen, weil er nicht verlieren durfte Sozusagen und deswegen hat er auch nicht verloren Obwohl es äh ja, Eigentlich hat er ja Countout verloren ja, Aber eben. da er
1: ja Roman Reigns nicht verlieren darf Oder nicht verlieren sollte ähm, hat man es hier nur, was natürlich keinen Sinn macht. Also, in jedem, man hat einfach nichts angekündigt. Das ist ja das Ding. Ähm, ja. Irgendwie muss das Match zu Ende gegangen sein und grundsätzlich kann es nicht durch eine, eine Contest zu Ende gegangen sein. Nee, weil, Warren äh, um Reigns ist gegangen, also war es ein Countout-Sieg. Man hat es bloß nicht verkündet.
0: Se sehe ich eigentlich auch so. Eigentlich hat, äh, hat Seamus dieses Match via Out gewonnen, weil nämlich Bray Wyatt auf äh, dem großen Bildschirm auftauchte und ja, bei einem imaginären äh, Teestöhnchen offensichtlich war, mit, mit so spielzeug tee service hat sich dann wohl imaginär mit, mit der kleinen Tochter von Roman Reigns wieder unterhalten. Und das brachte Reigns eben so auf die äh, emotionale Palme, dass er von dannen gestapft ist. Und da habe ich so ein bisschen an, an Undertaker Mankind mich ja zurückerinnert gefühlt, ihn, ihn in den Katakomben gesucht hat. Und sogar seine Stimme auch hörte, lokalisieren konnte und die Tür aufgemacht hat. Aber es spielte wohl nur ein, ein Tonband. Und man hat dann, so ähnlich wie bei, bei Schweigen der Lämmer oder bei irgendwelchen schönen Psychofilmen, so sah es da aus, mit so gedämmertem Licht und vielen Fotos an der Wand und noch so ein paar, was war da, Anyone but you an die Wand geschrieben. Und äh, das, war, das war okay. Das fand ich wirklich, äh, ich mag diese Sache mit der kleinen Tochter überhaupt nicht. Ich finde das völlig blöd, immer wenn man da Familie und kleine Kinder mit reinzieht, aber äh, die Darstellung von Wyatt in diesem Fall fand ich äh, endlich mal wieder in Ordnung.
1: Also grundsätzlich finde ich das mit den Kindern, ja, es, ist, es hat immer einen Beigeschmack, aber ich finde das jetzt mal, also grundsätzlich die Idee finde ich jetzt gar nicht so schlimm, wenn nämlich eigentlich in den meisten Fällen in der Vergangenheit diese Storylines meistens nicht vollkommen äh, grausam gewesen wären. Also ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten, das gut umzusetzen. Ob man das hier schafft, warten wir es mal ab. Bis jetzt ist ja nicht viel passiert, außer dass hier auf paar Fotos zu sehen war. Aber ich sag mal so, äh, grundsätzlich, man gibt sich Mühe, der Story irgendwie einen Hintergrund zu geben, was, was gut ist. Ähm, das fehlte ja auch den Private Storylines in der jüngeren Vergangenheit ein bisschen. Das genau. ist gut. Ähm, natürlich muss man sich jetzt immer noch fragen, ob der Ausleser dieser ganzen dieser ganzen Storyline rechtfertigt, dass jetzt für wie weit, keine Ahnung, Kinder bedroht oder Kind bedroht, das ist natürlich ein bisschen sehr weit in der Hand herbeigezogen, da liegt es halt wieder daran, dass das WWE nicht so lange ähm, vorausplant und so gut Storys schreibt, dass das am Ende tatsächlich ein bisschen auch wieder diese innere Konsistenz hat, muss man ja ganz ehrlich sagen, ähm, weil Jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, Psychopathin oder Her, aber wenn jeder bei WWE oder jeder Heal bei WWE anfangen würde, ähm, äh, keine Ahnung, die Familie eines anderen zu bedrohen, nur weil er mal ein Match verloren hat, äh, finde ich, naja, interessant herangehensweise, sagt man mal so. Ähm, ein Punkt habe ich aber nochmal. Also jetzt mal abgesehen davon, dieses komische Finish. Also, du hast hier ein 16-Minuten-Match und dann gibt es eigentlich keinen Finish.
0: Also, Bemerkenswert. Ja? Ja. Das Match aber fand ich aber gut. Ja, immerhin war es,
1: okay. ja, es war das beste Match des Abends, ja. Abends aber ähm, das ist hier auch ähm, Nicht glaub, eine geringere Ehrung <lacht> in, in dem Abend gewesen. Aber was mir aber aufgefallen ist, wo ich mir dann sagte, okay, Roman Reigns, ähm, keine Ahnung, äh, ist, also man muss jetzt erstmal die Frage stellen, hat Roman Reigns tatsächlich geglaubt, dass Jay White da mit seiner Tochter da sitzt? Und warum hat er das geglaubt? War die Tochter irgendwie in der Nähe? Nee,
0: sie war nicht so Glaubt ihr wirklich,
1: Roman Reigns kann zaubern? Was war zaubern. der Punkt von dem Ganzen, oder? Ja, man weiß es nicht. Ich meine, hätte man ja zeigen können, dass Roman Reigns mit seiner Tochter in die Halle gekommen ist. Das hätte, hätte das ja irgendwie einen Sinn gemacht. So musste der Roman Reigns davon ausgehen, oder einfach mal, dass seine Tochter zu Hause ist und die Frage stellen, warum ist sie jetzt auf einmal mit Bray Wyatt in der Halle? Das würde ja nur bedeuten, dass Bray Wyatt Zauberkräfte hat. Also, oder? Wir wissen ja seit letzter Woche Smackdown, dass er Zauberkräfte hat. <lacht> Aber das ist natürlich ein ganz großer Bullshit muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Also wir leben so jetzt 2015, dann sollte man nicht solche Dinge bucken wie in den 80er Jahren. Das nimmt heutzutage niemanden mehr ab. Also das ist einfach, man muss überlegen, ob man halt, ob es halt wirklich eine, eine, eine Show sein soll, die relativ realistisch wirkt im, im, im Rahmen einer Wrestling-Show oder ob es Hokus-Pokus sein soll. Ähm, okay, also dann wirkt das Ganze natürlich, also es gibt Säumigkeit, entweder Roman Reigns ist wirklich so dämlich, hat wirklich geglaubt, dass er, dass er da ist, hm. Oder Roman Reigns hat einfach Fick gegeben, dann, dann gibt es aber keinen Grund, äh, ja, Backstage zu gehen. Und dann kommt dazu, dass Roman Reigns offensichtlich, der ist auch nicht gerannt Backstage. Der ist locker gejoggt. Hm. Also die Tatsache, dass ähm, ein Psychopath deine Tochter bedroht, sollte dich eigentlich dazu bringen, äh, wie ein Bekloppter aus der Halle zu rennen.
0: Ja, es, es, es gibt ja noch eine andere Erklärung, man könnte ja auch überlegen, dass Reigns ganz genau wusste, dass seine Tochter safe zu Hause ist, dass er aber jetzt gesagt hat, so, pass auf, Wyatt, du machst hier diese äh, dusseligen Sachen mit äh, und über meine Tochter, das gibt's nicht, dafür verlasse ich jetzt auch den Ring, um dir mal ordentlich einzuhusten und jogge dann ganz gemütlich Backstage, um Wyatt mal ordentlich auseinanderzunehmen, so aus Prinzip. Wäre es so, doch nicht so. eine Option gewesen, erst James zu killen und dann das Ganze zu machen? Ja, ja. wäre besser gewesen. Find's ja, wäre besser gewesen. Aber er sagt, ich stehe über dem Match, weil äh, ich äh, kann es mir erlauben. Ja, dann
1: sind, dann sind wir wieder ein Punkt. Äh, die Matches bedeuten nichts.
0: Das tun sie sowieso nicht. Das, genau.
1: das, ist, das ist dann Captain Subtits. Die, die, die Matches bedeuten nichts und es ist auch immer dieser Punkt, der auch immer an John Cena zu kritisiert wird. Wenn, wenn die Wrestler also ähm, man hat es gesehen beim letzten NXT Special, als Becky Lynch dann äh, verloren hatte, sie als Babyface tatsächlich geweint hatte, das ist der, oder, oder oder absolut niedergeschlagen war nach dem, nach dem verlorenen Titelmatch. Das ist der große Unterschied. Auch der Unterschied zu früheren Jahren, 90er, 80er Jahren. Ähm, damals war es so, auch das Babyface, dass die richtig sauer oder traurig oder niedergeschlagen waren nach Niederlagen. Heutzutage geben die Leute einen Fick. Die stellen sich hin und sagen, naja, war es halt eine Niederlage. Du hast einen Titel verloren und die wenigsten gehen dann am nächsten Tag raus in der Promo und sagen, scheiße, dass ich den Titel verloren habe. Ähm... Und das ist das Problem, wenn, die, wenn, wenn in den Shows vorgegeben wird, dass den, den Wrestler, die Wrestler schon nicht interessiert, ob sie gewinnen oder verlieren, warum sollte es irgendeinen Fan interessieren?
0: Ja, das sehe ich auch so. Da ich meine, das
1: ist hier schon viel reingedeutet, also äh, wie gesagt, es gibt auch durchaus positive Dinge, die man hier an der Story sehen kann, aber ähm, ja. Du wärst ja nicht... Ach, ein, ein Punkt noch. Mein Highlight der, der letzten Wrestling-Woche, zumindest bei WWE, hattest du, Dort hattest die brian winnie schon nicht gehört mit der Raw-Review. Dieses Jahr, nicht diese Woche oder letzte Woche? Letzte Woche.
0: Doch, ja. habe ich, glaube ich.
1: Mit äh, dem Rant über Michael Cole, beziehungsweise Michael Coles äh, Non-Selling, als Brock Lesnar kam.
0: Ja, da hat gab es auch ein, ein Musikrap nachher, wo, wo, wo ich glaube, Big Winnie V nachgemacht wurde. Oh mein Gott, er kommt oder so. Ja, ja genau. Ja, ja. Wo,
1: er, wo er erklärt hat, dass, dass äh, Michael Cole sich hätte eigentlich einpissen müssen ja. und äh, in die Hosen machen müssen und dann lautschreiend aus der Halle rennen und äh, bei Smackdown hätte man dann gezeigt, wie er dann praktisch von einer Halle zur nächsten Halle gerannt ist. Und dann <lacht> äh, ich musste direkt mal gucken, ob, ob, ob man diesen Band schon irgendwo auf YouTube findet. Das war so großartig. Cool. Also was habe ich wieder Tränen gelacht? Ganz großes Kino. Ja.
0: Doch, doch, die habe ich, hab ich gehört. Ja, ähm, gut, lassen wir dieses Segment hinter uns und begeben uns äh, in die Niederung von Rollins Versuche mit äh, seiner alten Gang Freundschaft zu schließen. Diesmal war die J&J &J Security dran. Ähm, er findet ganz warme Worte und versucht bei den beiden emotional äh, wieder zu landen. Allerdings äh, gelang ihm auch das hier äh, offenbar nicht wirklich. Mercury war äh, ganz verletzt und hat das alles nicht verarbeiten können. Und Noble ist äh, mit ihm zusammen dann quasi äh, von dannen gestafft. Also auch hier war Rollins äh, eher weniger erfolgreich, so hatte es den Anschein. Und dann war es Zeit für Neville, der mal wieder bei Raw einen Auftritt hatten durft, hatte, mal wieder ein Match bestreiten durfte, diesmal gegen Kofi Kingston. Das Match war nach gut viereinhalb Minuten zu Ende. Äh, ja, was, was war eigentlich der Sinn und Zweck? Man könnte sagen, Neville durfte mal wieder ein Match gewinnen. Man konnte nebenbei die Fehde der Primetime Players gegen New Day so, so halbwegs äh, teasen oder aufbauen oder was auch immer. So richtig interessiert hat es keinen. Neville hat sich gefreut, er durfte gewinnen und äh, ja, viel mehr habe ich dazu nicht.
1: Na, eigentlich, das eigentlich Interessante ist ja, dass direkt nach dem Match ja das Promo. Die Promo kam für ähm, Beast in the East, ja. Ja, ja, das Live-Event <lacht> in, in Tokio. Was dann tatsächlich übrigens dann, ähm, ich glaube am 4. warte mal, der 4. Juli ist dann Sonntag? Äh, ich glaube ja. Samstag, ich, Samstag. Und das uh, heißt, dass die Show in Deutschland tatsächlich Samstagmorgen kommen würde. Max kann die ja leider nicht sehen. Maxom zeigt <lacht> um, sie nicht. Nein, aber es gibt ja immer Mittel und Wege. Warum wusstest du denn sagen jetzt? Darf. das? Ähm,
0: darf du nicht, das darfst du doch nicht sagen.
1: Ich glaube, jeder, der uns hier zuhört, weiß das. Ob er es in Anspruch nimmt oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Aber... Tut das nicht. Ist nicht gut. Hm. Ja. Ja, anderes Thema. Na, auf jeden Fall, ähm, da hat man nicht mal erwähnt, dass er gegen Kofi Kingston eintritt. Und wenn man sich überlegt, dass Kofi Kingston vorher in viereinhalb Minuten gegen Brock Lesnar gewonnen hat, dann sollte das Match äh, gegen. Neville verloren hat, dann sollte das Match gegen Brock Lesnar gefühlt zehn Sekunden dauern. Das wird ein und wird es vermutlich auch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Lesnar gesagt hat, naja, ich bin sowieso in Japan, komm, wir machen da ein Match, aber das geht nur 10 Minuten, also äh, äh, 10 Sekunden, ist praktisch rein, raus und dann ist das Ganze zu Ende. Hauptsache, man kann mit ihm bewerben, weil alles andere war da echt kein Sinn. Ja, Also, wenn es jetzt mal ganz ehrlich ist, äh, dass man äh, Kofi Kingston ja noch nicht mal im Ansatz irgendwie aufbaut. Und ansonsten, Neville hat seit seinem Debüt eigentlich nur ein ja, zwei Fehden, wenn man so möchte. Einmal gegen Bad News Barrett, aber da gab es überhaupt gar keinen Hintergrund und einmal gegen Baudellis, da gab es ein bisschen eine Storyline äh, wegen NXT, aber im Grunde kann man sagen, dass er seit vier Monaten im Main roster ist, ohne ernsthafte Fäde und ohne ernsthaftes, also und definitiv ohne ernsthafte Storyline. Er ist ja. da und darf zumindest ab und meistens gewinnen. Also das ist ja. Neville,
0: ne, genau. Ja, das, das, denke ich auch. Und das wird so weitergehen, dass man eine Idee mit ihm hat. Und wenn man keine Idee hat. Ich glaube, man wird nie eine Idee mit nee, ihm eben und also dann. Irgendwann, wird,
1: wird, die, irgendwann <lacht> wird man die, irgendwann wird man, keine Ahnung, die Lust oder die Geduld verlieren oder feststellen, dass er nicht zieht oder was weiß ich wie das halt so ist. Genau. Und dann wird er genauso landen wie, keine Ahnung, wie. Also es, es, sind, es, es sind schon Leute eher im Dockhaus gelandet, oder im Dockhaus ist falsch, aber in der Versenkung gelandet, die. Ähm, mit denen man eindeutig schon mehr umgesetzt hat. Also, wenn du jetzt dann denkst, also, Luca Harper, ja. äh, Cesaro, oder, Evan oder,
0: Born oder wie er hieß. Der ja, ja,
1: Evan Bourne kannst du ja auch der noch der sagen. Okay, der hat auch, der hat auch ähnlich wie Neville kaum was gerissen. Der hatte vielleicht ein, zwei wirklich relevante Fäden in den ganzen Jahren. Ein Tag Team Champion war er, glaube ich mal. Ja, ein Tag Team Champion garantiert keine relevante Fäde. Also, Nein, das, das ist, ist richtig. Auch, aber ich rede dann eher von Leuten, die tatsächlich mal gepusht wurden, tatsächlich gepusht wurden, eben Cesaro. Oder eben Luke Harper als Teil der White-Family. Ähm, ja, oder keine Ahnung, Jack Swagger, der sogar World Champion war. Und jetzt trotzdem bei Superstars abgammeln und nicht mal in die, Show, in die Show schafft Also man muss ja auch dazu sagen, Luke Harper und Eric Rowan wurde wieder vereint. Und um, um mit ihnen gar nichts zu machen. Mhm. Sie hatten nicht eine einzige Storyline, sie hatten kaum ein Match bei Raw und SmackDown. Ähm, ja, warum dann überhaupt wieder vereint Warum sich das nicht aufheben wenn man irgendwann mal Pläne für, für das Trickling hat?
0: Ja, bisher ist der letzte Stand, es ist in Ordnung Angst zu haben und mehr hat man nicht mehr gehört.
1: Ja, dann, dann war es wieder vorbei. Also ja. Und ja, ich hoffe, ich hoffe natürlich für Neville, dass, dass wir Unrecht haben, aber ja, Skepsis und so nicht.
0: Ja, er wird irgendwann ein Tag-Team kriegen und, und dann wird er versauern. Also ich sehe sie da nicht... Vielleicht, ob er sogar mal einen B-Titel halten darf. Naja, wäre das höchste... Weißt du, ihn hält man zumindest in den Shows. Guck dir die loser Dragons an. Ja, aber auch nicht mehr lange, Jens. Das hast du ja auch schon angedeutet. Das wird man mit Neville nicht ewig so weitermachen. Weil ja, es nee. nicht hinführt und die Crowd auch nicht äh, steil gehen wird auf sich. Die Reaktion... So, so, so.
1: Ja, die, ich meine, die Reaktion, sein Stil wird schon... Also vor allem eben sein Finisher wird immer Reaktionen ziehen. Das ist, ist halt so ein bisschen sein Vorteil. Ja,
0: also. die Crowd macht ja auch noch mit. Noch sind die Reaktionen ja auch absolut in, solide, will ich mal sagen. Absolut in Ordnung. Das, das äh, ist schon bei vielen schlechter gewesen bei dieser montäglichen Raw-Ausgabe wieder. Noch ist es okay. Drücken wir die Daumen, dass es auch weiter so geht. Was das nächste Match sollte, erschließt sich mir nicht ganz. Denn King Barrett, der größte Geek der letzten Wochen, trat an, um gegen Zack Ryder, der man wieder in die Show geschafft hatte, äh, anzutreten und auch zu gewinnen. Nach 3.19 nach dem Bullhammer. Super. Äh, was, was, was soll diese Ansetzung?
1: Ja, es gab ja dann noch diesen Einspieler von Air truth beim Entrance oder vor dem Match. Ja, okay. Also sollte irgendwie die Feder fortfinden, nicht, dass es irgendjemand interessiert hätte. Also, Sagen wir mal so: ähm, Barrett hat ein Match gewonnen. Also, das ist ja eigentlich ein positiver Fakt. Und, äh, sollte man ja mal so sehen. Also, herzlichen ja. Glückwunsch dazu.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, dann wird es langsam. Also, man darf. Doch, man darf mir ruhig böse sein. Ich fand das nächste Segment wirklich nicht gut. Denn Kevin Owens und John Cena haben sich verbal mal wieder so ein bisschen behagt. Zuerst äh, kam John Cena persönlich an den Ring. Und genau so, wie äh, man es erwarten durfte, war es auch. Er hat zuerst seine übliche äh, Stadtschleim-Aktion durchgezogen und dann das, was du auch schon gesagt hattest letzte Woche. Er muss ja irgendwie auf den Angriff von Owens auf Spielzeugpistolen-Kelly eingegangen sein. Und das ist auch passiert. Er hat gesagt, ja, das äh, kann nicht sein. Äh, Owens hat jetzt wirklich eine, eine Linie überschritten. Wie oft wird hier eigentlich irgendwelche, irgendwelche Linien überschritten? Das muss
1: alles voller Linie sein.
0: Ja, genau. Denn äh, wir, wir erinnern uns ja, äh, Platzpatron Kelly fand das ja ganz gut, letzte Woche Owens <lacht> zu schubsen. Der hat daraufhin dann äh, einen gut gepolsterten äh, Pop-up-Powerbomb-Move angesetzt. Und dann... Äh, war der gute, was hat der Hugo geschrieben, Sänger Hansel, war der Sänger Hansel auch erledigt. Ja, ja. Vor
1: allen hatte der Unter er hatte Facker letzte Woche ja sogar vorher noch äh, hief Slater mehr oder weniger äh, sehr, sehr, sehr respektlos behandelt. Ja. <lacht> also es ist, ist tatsächlich so. Ich meine, ähm, ich glaube, wenn, wenn du jetzt, ich habe jetzt noch nicht, ich glaube es gab noch keine, keine, keinen Podcast, aber ich weiß gar nicht oder doch, ich glaube, Lance Storm ähm, bei Fingervolleinler hatte letztes Woche einen Podcast, ich weiß gar nicht, was der dazu gesagt hat, aber ich glaube, in den 80er Jahren wäre es wirklich so gewesen, äh, das hätten die niemals gemacht. Und hätte sich das einer gewagt, äh, so einen Wrestler zu, zu behandeln, der hätte wahrscheinlich sofort den Kopfnuss bekommen. Egal, ob das ein halbwegs Prominenter gewesen wäre. also äh, Das ist halt auch so ein bisschen die Art und Weise, wie man darstellt. Man muss... Ähm, <lacht> Lachpatron, Kelly. Sehr schön, übrigens. <lacht> äh, auch zugute halten. Okay, er hat, er hat, den, er hat den, er hat den Pump genommen, er hat die Powerbomb genommen, und das ist gut. Aber er hat das Ganze auch absolut nur no, nur no gesellt, no? Ähm, Am gleichen Tag noch auf Twitter hat er gesagt, ja, ja, wenn ich hier Gavin uns das nächste Mal sehe, dann äh, hat man ja gar nicht getan und ich hau dir aufs Maul. Das ist auch so eine Sache, sowas es früher nie gegeben. Da, dann halt doch einfach mal eine Woche dein Maul und, und, und äußere dich nicht dazu. Wie geil das ist. Ähm, Wie geil keine Ahnung, äh,
0: wie, wie dem auch sei es, wie, wie es bereits äh, angedeutet wurde De, der angriff äh, oder besser gesagt die notwehraktion von owens gegen gegen gegen, gegen äh, blindgänger kelly hat in der tat Cena dazu ja motiviert äh, hier wieder den großen beschützer zu machen und owens als garbage human being zu bezeichnen so ein schwachsinn dann aber auch wieder gleich seine übliche äh, ein Einschreiben kann man gar nicht sagen, aber äh, sich selbst glorifizierende Aussage, ja, äh, in Anlehnung an, an Herberger, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ähm, und der nächste Kampf ist immer der schwerste Kampf des Lebens. Jetzt äh, wird er Karriere und, und Leben aufs Spiel setzen. Eigentlich habe ich auch kaum eine Chance, weil Owens so ein verdammt geiler, killiger Typ ist. Es war, es war, es war schwach, es war schlimm. Dann wurde es nochmal interessant, als Owens dazu kam. Und äh, zuerst auch wieder so anfing, wie man es auch von ihm gewohnt war. Ja, ich, ich bin dir äh, über deine Worte nicht böse, John. Du du, du machst ja sowieso immer das, was, was andere sagen und äh, hörst auch zu oft auf das, was andere sagen. Und das habe ich ja nie gemacht, denn sonst wäre ich ja äh, auch nicht NXT-Champion geworden und äh, man bezeichnet mich auch als Foulpelz. Dann würde ich wohl auch noch anders aussehen, wenn ich auf andere gehört hätte. Dann würde ich wohl nicht so dick Irgend solche Sprüche. Das fand ich okay, aber... Ähm, dann wurde der US-Title ins Spiel gebracht und am Ende stand dann auch das Match. Aber Cena wirkte auf mich stellenweise wirkt schon so, als ob er von seiner eigenen Promo gelangweilt wäre. Das war <lacht> das war so ja. schlimm. Also er, ich äh, mein, Man muss hier ja immer wieder dazu sagen, das ist jetzt
1: ist ja nicht neu und ich weiß, es nervt einige und ja immer diese bösen Cena-Hater und man man kann jetzt immer sagen, was bedeutet denn Haten? Es ist Kritik. Und, und Fakt ist, dass Cena genau drei Promos beherrscht und diese Promos leiert er immer wieder runter. Immer und immer wieder. Deshalb weigere ich mich jetzt auch mittlerweile zu sagen, dass John Cena wirklich guter Mike ist, weil er erzählt eigentlich immer nur die gleichen drei Promos mit dem gleichen Inhalt. Und das war jetzt jetzt vielleicht nicht John Cena Standard-Promo Nummer zwei, sondern eher so eineinhalb so eine Mischung aus verschiedenen. Ja. Aber letztendlich ist es immer wieder das Gleiche. Ähm, steht vor einer großen Herausforderung, er aber ist ein großer Kämpfer, er wird seine Fans nicht im Stich lassen und die Fans mögen ihn ja nicht alle, aber es ist ihm egal, Hauptsache die Fans sind da, egal ob sie buchen oder jubeln und die, die ihn jubeln, die wird er nicht im Stich lassen. Da da bla da da bla da bla da bla. das Problem ist, das ist alles so fake. Jo. Also Egal wie man es redet, entweder ist es fake und ähm, das zieht bei mir nicht oder meint Sina ernst und das zieht das recht nicht, weil, keine Ahnung, das ist so... Ach, wer, wer mag im Jahr 2015 noch Helden? Das ist der Grund, warum Superman scheiße ist und alle Batman gut finden. <lacht> Batman war immer cooler. Ja, natürlich. Ich will ich will kein... Ich meine, bei Sina hat man es ja auch schon probiert, so ein bisschen die dunkle Seite, die ihn übermannt, aber es funktioniert ah, einfach nicht. Nein, klar. Weil... Ist, ich weiß nicht warum, es funktioniert einfach nicht. Und das ist auch dieser Charakter, den er darstellen soll. Und, ach, nein, und am Ende des Tages will ich, will ich, will ich, äh, bejubel ich den, der, der für, für mich, das ähm, mal Neudeutsch zu sagen, real ist, der, der für mich, der für mich echt rüberkommt. Und das ist Kevin Owens. Und wenn er wenn er sich da hinstellt und sagt, es gibt viele Leute, die mich kritisieren, aber mich interessiert nicht, was die Leute sagen, äh, sagt er im Grunde nichts anderes als John Sina aber er sagt es auf eine Art und Weise, wo ich sage, ja. Ich glaube dem, was der da sagt. Und sicher glaube ich es nicht. Wenn er sagt, ja, viele nennen mich fett, aber es interessiert mich nicht, weil ich bin trotzdem derjenige, <lacht> der, keine Ahnung, meine Gegner, meine Gegner der Reihe nach killt, dann ist das, dann ist das real und dann, dann ist es noch nicht mal typisch äh, Heal, muss man ja ganz klar sagen. Ähm, aber dann ist das jemand, den ich, den, mit dem ich mich identifizieren kann, weil äh, ich einfach denke, der, der, der erzählt mir nicht irgendwie was vom, 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 vom Pferd. Und bei John Cena denke ich das einfach, weil er wirklich nur drei standard hat, die er immer wieder runterleiert. Und es ist irgendwann, in den nächsten Monaten wird dann kommen, dass John Cena wieder, dass so John Cena kurz vor einem Heel-Turn steht und am Ende doch wieder alle Sachen überwindet, weil das jedes Jahr kommt. Das ist immer dasselbe. Und ähm, um das Thema nochmal aufzugreifen, ähm, wenn es wirklich so ist, dass er der Held der Kinder ist, und, und ich weiß auch nicht, wann das mal ein Ende haben soll, das ist, das ist der gleiche Punkt, der, der, der auch Hulk Hogan dann am Ende irgendwann gekillt hat in den 90er Jahren. Ähm, irgendwann muss man auch, <lacht> auch mal sehen, dass, dass sich gewisse Gimmicks abgegriffen haben. Und wenn WWE das aber nicht sieht und dann merkt, dass wenn dann mal ein bisschen das Merchandise runtergeht und dann verkauft man ein bisschen Ticket und man macht alles daran fest, ob Cena gewinnt oder verliert, dann, dann wird man irgendwann echte Probleme kriegen. Dann wird er mit 60 nach dem Ring stehen und immer noch diese Promos halten. Weil irgendwann muss man dann sich halt auch mal okay, zugegebenermaßen ist es halt ein Problem, dass äh, zu Zeiten von Hogan oder zu früheren Zeiten war man noch kein Aktienunternehmen, jetzt muss man halt aufpassen, wenn man kann. Aber das ist das Problem. Ich meine, dann kannst du sie noch nie gehen lassen. Denn, dann geht das bis zum Samt immer langs Tag weiter. Und ja,
0: das ist... Nee. Ja, kann. Das,
1: die Promo war jetzt im Vergleich zu den wirklich zu den zu den letzten Wochen, wo das ja eigentlich immer das Highlight war, auch tatsächlich dieses Mal nicht so. Sie war nicht schlecht, aber sie war nicht so wirklich richtig gut wie wie zuletzt, weil ich dann auch tatsächlich irgendwann satt habe, John Cena immer das Gleiche sein. Und ich glaube, die ist tatsächlich so. Meine nächste WWE Auszeit steht bevor, wenn John Cena tatsächlich am Ende des Tages äh, diese Fehde gegen Kevin Owens gewinnt, weil ich ich, ich ich verliere irgendwann absolut den Glauben in diese in diese es, es wird sich echt nie was ändern. Und ich weiß nicht, wie oft ich mir noch diese John Cena-Promos geben kann. Ich weiß es echt nicht.
0: Ja, das, das Problem bei, bei John Cena ist ja auch, dass ich glaube Alvarez und, und, und Vinny haben es mal irgendwann gesagt, er kann ja wirklich gut auch auf, auf bestimmte Sachen improvisatorisch eingehen. Was er aber nicht kann, das war hier wieder der Fall, seine Promos, oder was heißt, er, er macht es ja ordentlich, aber es kommt einfach nicht rüber, Promos runterzudreschen. Und das hat er heute eben wieder mal gemacht und will da auch gar nicht weiter groß ausführen. Du hast aber, alles aber auch da gesagt. muss
1: man sagen. Auch da muss man sagen. Dort, wo, wo John Cena es schafft, die, die Leute zu drehen, muss man auch ganz ehrlich sagen, das liegt auch einfach daran, dass die Leute einfach gestrickt sind. Das ist richtig. Das ist Weil richtig. Er, er tut jetzt nichts, was jetzt absolut großartig wäre. Er. er er sucht sich dann, eben, er, man muss sagen, er bereitet sich vor oder er weiß Bescheid, er ist Sportfan oder was ich was ist, er, er holt dann diese Cheap-Pops raus und, und gibt eben eben dann so ein bisschen so Insider-Sachen in der jeweiligen Stadt, also von wegen nennt irgendein football oder dieser und jenes oder geht dann auf Kinder ein, die im Publikum sitzen, gerne, gerne genau. Krebs, Kinder und das erzeugt Jubel. Aber wenn ich jetzt ähm, jetzt in meiner Stadt bin und ähm, Künstler XY sagt zu mir, ja, ihr seid das geilste Publikum, was es gibt, dann bin ich skeptisch. Weil ich weiß, <lacht> hey, das sagt ja in jeder verfickten Stadt. Und ja, wenn, wenn wenn du die Leute, die trotzdem jubeln, die sind einfach leicht zu beeinflussen. Das und stimmt. Das ist, ist nicht unbedingt ein smartes Publikum. Das sind, das sind dann halt Leute, die wirklich immer jubeln ja Und ich weiß nicht, ob das eine große Kunst ist, diese Leute rumzukriegen, sondern ich glaube, das liegt eher ein bisschen daran, dass die sich sehr, sehr leicht wirken lassen. Das ist dann halt auch ein dankbares Wort, wenn man es ganz ehrlich
0: ist. Aber wie hat schon der, der berühmte Philosoph Gustave Le Bon, heißt er, glaube ich, Psychologie der Massen. Äh, hat auch, glaube ich, damals äh, ein, ein berühmter Führer und sein also Propagandaminister gelesen, die, die Masse ist relativ leicht zu beeinflussen, du musst nur wissen, wie du sie kriegst und wenn du sie hast, dann, dann ist super und offensichtlich reichen in bestimmten Lokalitäten Plattitüden aus, um bestimmte Massen wirklich relativ leicht zu catchen, mit, mit simpelsten Sachen. Hier, ja, ich habe ja, noch nie so ein tolles Publikum so. gehabt, äh, da gehen schon ein paar drauf steil, dann noch irgendwie ein, zwei andere Parameter, die dann noch stimmen, und dann hast du sie. Aber das macht John Cena für, für mein Gefühl halt nicht zu so einem Promo-Schindel. Das, das sollte jeder, der seinen
1: Job ernst nimmt oder diesen Job. Also, er hat natürlich eine gewisse Art und Weise, das abzuliefern. Brauchen wir nicht reden, aber die ist ja nicht anders als bei seinen anderen Promos. Das ist richtig. Das Ding ist, jeder, der einigermaßen am, am Mike gut ist und, und um, den Anspruch hat, was Gutes abzuliefern, sollte das als Wrestler hinbekommen. Das, ist, mhm. das macht John Cena am Mike nicht zu einem Ausnahmetalent.
0: Nö, nee, aber er ist ein guter mic da bleibe ich nach wie vor bei. Er ist, es gibt schlechte. Ein guter
1: mic gehört auch ein bisschen dazu, dass er sein dass, dass ganzes auch irgendwie nur ein bisschen Profil hat. Und das hat für mich schon seit
0: Jahren nicht Nein, mehr. Nein, da hast du auch recht. Aber es gibt auch Leute, hör dir mal eine Promo von Neville an, dann weißt du, wo die Qualität sind. Ja, das
1: ist, ist ja wie, ja,
0: wie, wie ein, also ein Profi-Wrestler. Nun gut, kommen wir von einem äh, streitbaren Segment zu, ich glaube, das war unser Highlight der, der Show. Ich habe mich auf jeden Fall groß wegschweißen müssen. <lacht> Triple H und Stephanie McMahon sind im Büro, haben sich dieses Promoduell zwischen Owens und Cena jetzt angesehen und dachten, ja Mensch, vielleicht, vielleicht kann uns ja John Cena, äh, kann uns ja äh, Owens von äh, John Cena endlich befreien. Äh, ja, lassen wir das dann mal so stehen. Dann kam Ronis dazu. Möchte mit den beiden ich gerne find, sprechen. Ich muss
1: ich einfach sagen, ich finde ja Julians Stil so wunderbar. Ja, er macht also das dort, super. Dort, dort dahinter zu schreiben, wirklich so ganz trocken, da gibt es ja auch keine einfachen Wege. Das, das trifft das Ganze wirklich auf den Punkt. Das, ist, das macht alles so überhaupt gar keinen Sinn. Ich meine, der Punkt früher war immer, das ist noch gar nicht lange her, da haben Hunter und Stephanie gesagt, dass sie John Cena ja nicht äh, feuern können, weil er so ein guter Tor ist oder so. Ihr könntet ihn feuern, wenn ihr wollt. Ihr braucht Kevin Owens nicht. Ihr Fucker, kündigt ihn
0: einfach. So sieht's aus. Aber Cena ist ja äh, Bruce allmächtig. Er hat alles unter Kontrolle offensichtlich. Ja, nun gut, auf jeden Fall kam dann irgendwann Rowlands dazu und äh, wollte mit den beiden ganz gerne sprechen. Ja, ich möchte gerne meine, meine Family wieder dabei haben. Ich habe ja auch schon mit Kane und JJ ja auch schon äh, Dialoge geführt und ja, ich, ich, irgendwie komme ich so richtig nicht weiter. Ja, äh, was hältst du, äh, was sagst du denn zu dieser Idee der, der Entschuldigung? Und Rowlands, Ach. Meinst du wirklich, dass sie sich bei mir entschuldigen würde? Highlight das der das war der, Abz, das war der absolute Hass. Rollins war sowieso wieder großartig in, in seiner Geekrolle. Er spielt es einfach klasse. Aber dieser ja. Spruch, das war das war, das war ein Sechser im Lotto. Das war einfach... Manchmal sagt ein Spruch mehr als äh, drei Stunden Raw. Ein, eine ganz große Aktion und Hunter äh, meinte auch, du lass mal hier die Faxen sein. Äh, denk mal drüber nach, du bist doch hier schlau und Plan B muss man immer in der Hinterhand halten. Sag doch einfach, äh, I, I am sorry, und, und dann ist alles gut. Rollins äh, fand das alles nicht so toll, aber das war, das war das Highlight, ja.
1: Das ist aber auch wieder schwierig irgendwie schon. Das, das macht ihn schon wieder, ich will nicht zu sagen, aber wie kann man so einen Heal scheiße finden? <lacht> ja, genau. <lacht> und für so einen Satz kann man ihn doch unmöglich ausführen. Das war doch absolut großartig. Das war genauso großartig wie Rusev vor zwei Wochen, seine, seine Promo. Also, das ist
0: äh, ganz großes Kino. Also, ja das... das hat so so Mr. Burns Charme, so ein bisschen teilweise ja. <lacht> muss man
1: einfach mögen ja weniger ich mögen auch dieser, ge ja? dieser genervte Aus Ausdruck von, von, von Hunter
0: ja. also wenn, wenn die drei in ja, Fahrt oder kommen haben
1: sie nur mit Idioten zu tun
0: ja, wenn die drei in Fahrt kommen sind sie, sind sie einfach gut das, das muss man muss man so sehen äh, weniger gut war das nächste Match das äh, Tag Team Match zwischen den Bella zwillingen gegen Tamina und äh, Naomi die Bellas haben gewonnen, weil es äh, gewinn gutes Deutsch. Die Bellas haben gewonnen, weil es da wieder zu, zu äh, Unstimmigkeiten, wie ich sagen, zu einer äh, versehentlichen äh, Aktion kam. Tamina wurde mit dem Rearview getroffen und die Bellas haben abgestaubt. Um mal wieder Jens, zu äh Julian zu zitieren, während man sich immer noch fragt, seit wann Naomi und Tamina nun wieder Faces sind, beziehungsweise für wen sich das Publikum in diesem Match überhaupt interessieren sollte, sehen wir Backstage Brock Lesnar. Was sollte denn dieses Match schon wieder?
1: Es Is ist... Es gab ja vor einiger Zeit mal eine Meldung, dass, dass es, das hat ja glaube ich Kevin Eck gesagt, dass es bei WWE laut Vince und Co. keine Heels und Faces bei den Team geben soll, sondern es ist eigentlich nur ein Haufen unsympathischer Zicken. Und das ist ja auch der Punkt. Also offensichtlich sind die Bellas jetzt wieder seit letzter Woche wieder zum Babyfaces getürbt. Offenbar. Denn, und das ist genau das, das Problem. Ich meine, ähm, Wrestling hat sich in seinen Grundstrukturen Nicht geändert, also Dinge, die vor 20 Jahren 30 Jahren funktioniert haben, würden auch heute Noch funktionieren und dazu gehört ähm, dass du den Leuten äh, Ein Part zum Bejubeln gibst Und ein Part zum Ausboden gibst Und wenn du die Leute verwirrst, also es geht auch Wenn sie beide bejubeln können, das funktioniert durchaus Also Face gegen Face, schwierig wird immer Heel gegen Heel, das ist einfach so ähm, es sei denn natürlich, du hast einen Heel, der, der wirklich, den, den Leute viele wirklich scheiße finden, und du hast einen Heal, den viele wirklich gut finden. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt Seth Rollins gegen Big Show stellen würdest. Hä? Dann mhm. müsstest du, in den meisten Orten würde Big Show ausgebucht werden und, also jetzt bei den pay in wenn mit vielen Smartbugs würde Big Show ausgebucht werden und dann Seth Rollins bejubelt werden. Jo. Wenn du aber hast, für so zwei Teams hat, für die sich eh schon wenig interessieren, wie die Bellas und Naomi und Termina, ist, ist absolut. Ähm, vorprogrammiert, was passieren wird, dass die Zuschauer einfach den absoluten Fuck geben, weil sie überhaupt gar nicht wissen, für wen sie jetzt jubeln sollen. Und vor allen Dingen, was die Bellas wirklich zu absolut grottlichen Babyfaces äh, oder zu grottlichen Wrestlerinnen macht. Und ich weiß nicht, zugegebenermaßen gehe ich davon aus, dass es die Road Agents, die angewiesen haben. Also ich glaube nicht, dass die Bellas irgendwas von alleine machen. Ich glaube, die bekommen da schon ganz genau Anweisungen, ja. dass sie dieses Match als Babyfaces worken. Soll das heißen, die 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 wollen sich von den Fans anfeuern lassen, die winken in den Fans und und tatscheln Händchen, weil ich irgendwas verpasst.
0: Ja, die turnen auch Woche zu Woche. Oder was ich was die da machen. Ich, ich verstehe es auch nicht, was das
1: Und ist. und jeder jeder Fan, also das ist das ist nee, ich das ist boah, das ist so schlecht. Das Ist unfassbar. Dann auch, aus welchem Grund war jetzt Alicia Fox mit dabei? Keine und warum Ahnung, warum überhaupt, wenn diese ganze Storyline. Alicia Fox war mit dabei, weil die Storyline ja ist, dass Paige praktisch die Diven ähm, die, die Diven ja praktisch beseitigen will und wrestlerin bringen will, oder was auch immer, irgend so ein Kram und niemanden aus dem diven Roster auf ihrer Seite hat und jetzt muss sie halt ähm, ja wahrscheinlich ein paar NXT Leute hochholen. Okay. Ähm, das bringt doch aber, so wie ich das verstanden habe bisher, dass ähm, die Heels das restliche Team-Roster sind. Da waren ja auch die kleinen Baby-Faces wie Nettie waren ja und so, waren ja letzte Woche gar nicht dabei. Sondern einfach nur die 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 Heels und die Leute, wo es keiner nachvollziehen kann. Also Alicia Fox, Layla, Summerway weiß ja kein Mensch, ob die jetzt Heel oder Face sind. Das ändert sich ja von zur Woche. Ähm, und jetzt hast du also hier Alicia Fox und die Bella-Twins, die letzte Woche noch zu 1000% äh, Heels waren, sind jetzt auf einmal alles Faces. Was passiert, wenn jetzt Page zu, zurückkommt? Sind die wieder Heels? Ist jetzt Page auf einmal das Heels, weil sie weil sie die Dieven die, die nicht zu so schätzen heißt? Was ist das für eine Story?
0: Gar nichts. Nix. nix. Äh, durchgedrehte Psychohühner. Und zwar Woche zu Woche. Und mit immer, mit ja, jeder Woche das macht weniger. ist unglaublich un ja, mit, mit jeder Woche noch mehr weniger Substanz und noch mehr wirres Chaos. Da ist doch gar, gar nichts mehr drin bei den Dieven. Die wirken da noch reingeklatscht, um die äh, Stunden vollzukriegen. Ja, das ist nichts. Das ist tatsächlich ein Moment, wo man tatsächlich mal eine Storyline
1: offenbar plant. Wochen voraus. Die tatsächlich auch ein bisschen Fundament hätte, wenn man so möchte. Oder sowas also ähnliches, ne? Genau. Ja, also zumindest das dazu führt, dass eben neue Leute ins in, 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 in Steam-Roster kommen. Also, das ist ja schon mal mehr als das Gleiche, also als es da gab, ähm, als die gleiche Storyline schon mit AJ lief äh, und den Bellas. Aber, äh, das ist, äh, ich weiß nicht, wie man so unfähig sein kann. Ich weiß nicht, <lacht> wie
0: das geht. Also, ich glaube auch nicht an einen großen äh, roten Faden, der sich noch entspinnen wird. Das ist einfach nur äh, hin und her gewuselt. Gehen wir weiter. Äh, es wird offenbart, dass wir bei Battleground Big Show gegen Ryback und The Mist in einem Triple-Threat-Match um die Intercontinental Championship sehen. Wow. Gott, das, ist ein das wird richtig, richtig geil. Und um das Match schon so ein bisschen zu hypen. Ich verstehe. Jetzt was los.
1: Wer um Gottes Willen auf dieser Welt? Also ist, manchmal beschäftige ich mich so Dinge, die, die, ähm, wo ich mich frage, warum? Wer, wer da draußen in dieser Welt kann sich unmöglich, also, es kann sich doch unmöglich irgendjemand für dieses Match interessieren? Ja, ich weiß es nicht. Offensichtlich war wer, in, wer in dieser Welt ist ist, ist Fan von Ryback Big Show
0: oder The Miss und will dann auch noch dieses Match sehen? Ich wollte gerade sagen, es muss ja großartigerweise gezündet haben, bei Money in the Bank, dass man es jetzt nochmal stretcht. Keine das Ahnung. Bei Money in the
1: Bank, das war schon unglaublich schlecht und jetzt das Mist reinzustecken. Also ich sehe ja durchaus ein, dass er jetzt am Mike durchaus eine gute Art hat abzuliefern, auch wenn er, wie gesagt, für meinen Dafürhalten keine gute Promos im eigentlichen Sinne hält, weil Promoten tut ja nichts mit seinen <lacht> Gesprächen. Er erzählt halt und das kann er, kann er ganz gut. Ja, aber ihn im Ring zu sehen gegen Ryback und The Big Show.
0: Boah. Freu dich doch auf einen schon. weiteren Autounfall. Ja, das ist schon... Du musst damit mit Galgenhumor rangehen, sonst hast du da wenig zu retten. Ja. Tief durchatmen. Ja, um das Match eben zu hypen, haben wir dann auch gleich den Champion in Aktion gesehen. In einem Non-Title-Match gegen Mark Henry hat Ryback gewonnen. Am Kommentatorenpult saß wieder Big Show. Ein Top-Rope-Splash von Ryback. Der sah diesmal sogar richtig cool aus, fand ich. Also Respekt, wie, äh, wie dieser äh, muskelbepackte Mensch äh, diesen Move da jetzt äh, rausholt und sogar diesmal relativ ordentlich angesetzt hat. Ich weiß nicht, warum. Ryback scheint es derzeit äh, vorzuziehen, die Matches dann nachher oben ohne zu beenden. Das ist jetzt schon das, äh, zum wiederholten Mal aufgefallen, dass er seinen äh, gestählten Körper auch... Äh, Kurt Engler abgeguckt ja äh, oberflächlich oder oberkörpermäßig entblößt zur Schau stellt. Ja, äh, nach dem Match, warum auch immer, Big Show hat ihn schon vorher äh, oder während des Matches angefeuert, Mark Henry. Nach dem Match wollte er dann mit Mark Henry irgendwie sich unterhalten, aber Mark Henry wollte nicht so richtig und Big Show ist weggegangen und wurde dafür ausgebuht. Äh, das habe ich auch nicht verstanden.
1: Ich will gar nicht wissen, wo das denn
0: wird. <lacht> wieder mal tech Team, haben wir lange nicht gehabt.
1: Tech Team, Big Show und Mark Henry, heilige Scheiße, der Besten.
0: Das haben wir doch schon mal gehabt und hat nicht so richtig durchge durchgezogen. Vor dreiviertel Jahr ungefähr waren die doch mal wieder als Tag Team. Wo ich dachte, Mensch, ist doch gut. Da sind sie nur äh, zusammen unterwegs und müssen nicht Einzelmatches liefern, aber ach, na gut. So, äh, das ging auch dann noch ein bisschen weiter. Äh, das war richtig schlecht. Ryback mit Jojo im Backstage-Segment. Ja, Ryback, gute Leistung abgeliefert. Ja, ich bin glücklich und dieser Titel bedeutet äh, die Welt für mich. Er bedeutet mir sozusagen alles. Und mein Titel gewinnt, hat meine Eltern äh, nach 15 Jahren wieder zusammengeführt. Ich, äh, das ist ja eine sehr gute Basis für eine Beziehung. Also, ich war beeindruckt. Big Show hat auch äh, mit sarkastischem Beifall das Ganze quittiert. Äh, Brawl, zuerst war Ryback am Boden und am Ende lag Big Show am Boden. Äh, äh, ich ich, ich habe es alles nicht verstanden.
1: Hey, Ryback hat auch im Brawl angefangen. Eine super Babyface,
0: Ryback, wirklich. Ja, <lacht> ähm, ne, keine Ahnung. Ja, denke sagen. ich auch. Lass uns das bitte lassen. Kommen wir äh, zum nächsten ja, Segment, sag ich mal. Denn äh, Dolph sigler hat äh, gegen Lana gekämpft, nachdem zuerst Lana mit Sigler äh, im Ring stand. Und äh, da warteten bereits Adam Rose und Rosa Mendes, die über ihre Liebe zueinander gesprochen haben, was äh, keiner verstehen und noch weniger interessieren wird ein äh, bisschen Rumgeknutsche gab es auch und dann hat Dolph Sigler nach äh, drei Minuten gegen Adam Rose gewonnen nach einem äh, Superkick äh, ich glaube der kam sogar irgendwie von einem ich glaube Adam Rose hüpfte vom Seil und, und äh, Ziggler hat den Superkick angesetzt, soweit so belanglos, nach dem Match wurde diesmal intensivst und ausgiebigst rumgeknutscht nachdem Ziggler erstmal den, äh, den, den strengen Haarschnitt oder die strenge Frisur von Lana zu einem äh, Pferdeschwanz dann äh, entflochten hatte, will wildes rumgeknutscht und wir haben Backstage Rusev auf Krücken gesehen, der das alles äh, nicht so richtig ertragen er hat. sich dann abgewandt, voller Entsetzen, hat dann beide Krücken weggeschmissen, um sich dann auf die Fresse zu packen und wild rumzuschreien. Und es erschien eine blonde Dame, äh, ich fand sie heiß, ich muss es äh, so platt und chauvinistisch jetzt leider gestehen, sie, also ich fand sie sehr attraktiv und ich habe gehört, es soll wohl tatsächlich Summer Ray gewesen sein, die, ihr, die ihm dann seine Krücke wieder äh, hinreichte und so auf Lana 2 fast schon gekleidet war, nur ein bisschen flippiger. Ich habe sie nicht erkannt.
1: Ja, soll sie wohl gewesen sein, ja. Ähm. Äh. ja. Äh. Ich meine, ich, ich habe keine Ahnung. Wo man damit hin will, ich glaube auch mittlerweile fast, dass auf keinen gebrochenen Fuß hat. Weil man kann ihn doch unmöglich wirklich jede Woche mit dem Fußbruch jede Woche einfliegen lassen. Wie soll das jemals heilen?
0: Das können ja auch aufgezeichnete Segmente sein. Ja, ich glaube nicht. Ich weiß es
1: nicht, aber ich kann es nicht vorstellen.
0: Ich, ich hoffe mal. also Gut, um, förderlich wird das alles nicht sein. Die Storyline übrigens auch nicht.
1: Dazu das muss ich auch noch mal sagen, das jetzt mal kurz anzusprechen. Bezüglich weil ich schon wieder irgendwo, ich glaube, das hatte mir jemand geschickt, in, äh, News gelesen hatte bei einigen anderen Seiten, auch in Deutschland, dass ja von wegen, ich glaube, Melzer und Alvarez hatten das mal angesprochen irgendwann, dass man äh, ja durchaus früher mal, oder dass es abzusehen sind, dass viele Paare, die die in den Shows zusammen sind, dann auch ähm, im wahren Leben zusammengekommen sind, ähm, also eben Mosef den Brian Briebella, ähm, Punk und AJ Lee und so weiter und so fort. Ähm, dass so. man das jetzt mit Absicht gemacht hat, mit Dolph Sigler und Lana, damit nämlich ähm, Lana und Dolph Sigler zusammenkommen und Lana sich von Rusev trennt, weil Vince McMahon der Meinung ist, dass äh, Rusev Lana nicht verdient hat. Was? Wo ich mir so sage, ja, wo ich mir so sage, allen Ernstes, ich weiß nicht, ob es wieder Wrestling News World war, aber wo das kam, ich weiß es nicht genau. Allen Ernstes, es gibt auch tatsächlich Leute, die bringen das auch noch. Und es wird aber noch besser. Ähm, da hat irgend so eine halbe Fanseite, ich weiß nicht, wie die heißen in den USA, wirklich, ich gar keinen Namen, gebracht, dass ähm, im Wrestling Observer vermeldet wurde, dass WWE jetzt für den SummerSlam mit Kevin Owens gegen Brock Lesnar plant. Jetzt kommt der Witz an der Sache. Davon stand nie was. Es stand weder was, äh, weder in den Radio-Shows hat Melzer davon was gesagt, es stand nicht im letzten Observer. Und ähm, ja, ähm, und es gibt tatsächlich Seiten, die übernehmen das, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Wo ich mir so sage, was kostet jetzt hier dieser Account bei Figure of Wrestling Online? Das ist jetzt nicht die Welt. Leute, wenn ihr über Wrestling berichten wollt, was haltet ihr davon, wenn ihr einfach mal die 8 Euro oder was das jetzt im Monat investiert, dann kommt ihr durch Werbung wieder rein und euch einfach die News aus erster Hand holt, bevor ihr irgendwelche Scheiße berichtet. Also, sich dann nicht mal die Mühe dazu zu machen, zu recherchieren, ob das stimmt, wenn da irgendjemand angibt, Wrestling Observer als Quelle, finde ich schon echt bemerkenswert. Finde ich echt schön. Großes Kino.
0: Aber das finde ich hochinteressant. Wir werden das recherchieren, und du hast es ja schon längst recherchiert, dass äh, ich traue Vince McMahon so einen Spruch durchaus zu, aber es muss dann ja irgendwo vielleicht auch quellenmäßig hinterlegt sein, wenn es denn wirklich den Hauch einer gibt. Ja, ja, vor allem, ich kann mir nicht,
1: als ob der keine anderen Probleme hätte. Naja, also vielleicht hat er das ja auch mal gesagt, aber also da <lacht> deshalb die Storylines auszurichten, also das weil, wie gesagt, Melzer und ich hatten das mal am Spaß gesagt, weißt du, dass es ja nur in der nächsten Frage der Zeit gehen kann, bis, bis Rusev jetzt äh, seine Olle an Sigler an, ähm, verliert. Aber daraus dann zu machen, also, das ist meine Güte. Ne?
0: Will er dann jetzt äh, Rusev mit Summer Ray verkuppeln? Ist ja eigentlich auch blond und äh, äh, optisch Das die sich dann ja nicht mehr wahrscheinlich, ja. Das ist dann aber dir da dann verdient. Nun gut. Ich, ich verstehe vor allen Dingen aber auch nicht, wo das,
1: wo, wo das Ganze jetzt hinführen soll, weil ähm, äh, Mixed
0: Team. <lacht> <lacht> ja, aber Rusev ist doch verletzt. <lacht> ja, irgendwann kommt er ja wieder. Das hat, das hat glaube ich, Alvarez auch gesagt. Man hatte wohl eine Idee, mit der, mit der Variante ihn von, von Lana zu trennen, aber dann kam die Verletzung. Die war nicht eingeplant und du musst man es irgendwie am, am Köcheln halten oder irgendwie warm halten, was nicht wirklich gelingt, weil Lana völlig in der Luft hängt, neben Sigler. Rusev kann gar nichts machen und das geht so in die Situation, die du gerade gesagt hast. Vielleicht ist der Fuß doch nicht gebrochen. Er kommt dann vielleicht in ein, zwei Wochen wieder zurück. Weil warum sollte man sonst dieses Segment mit Summer Ray jetzt bringen? Das muss dann ja irgendwie weitergeführt werden in nächster Zeit. Sonst macht es ja natürlich. gar keinen Sinn. Also von daher glaube ich schon, dass man Russell vielleicht früher wieder im Ring sieht als später. Weil wenn er wirklich so verletzt ist, dann sollte man auch so einen Engel mit diesem Hinfallen, das ist natürlich jetzt nichts Dolles, aber da sollte man kein Risiko eingehen, wenn es wirklich gefährlich ist. Und von daher. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, gut, äh, dann wieder äh, zurück im Büro der Authority, wo J&J, Kane, Steph und Hunter äh, nochmal über ihre jeweiligen Rollen sprechen und sie darauf eingeschworen werden von Stephanie, dass ja Seth Rollins heute nochmal um Hilfe bitten wird. Und dann waren wir auch beim Endsegment sozusagen ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Rollins war im Ring und äh, er schmiert allen Beteiligten der J&J &J Security und auch Kane ordentlich Honig äh, um den Bart. Kane ist eigentlich äh, der, der größte Wrestler in der WWE und die J&Js haben seinen Stil auch äh, extrem äh, mitgeprägt und was hat er gesagt? Won't you please take me back? Also fast schon nicht nur drum gebeten, sondern fast gebettelt hat Julian auch geschrieben. Und in dieser Situation ertönt dann die Musik von Brock Lesnar. Das Publikum ist durchgedreht, also die Reaktionen waren, waren großartig, Face-Reaktionen mäßig. Aber äh, die soeben beschworenen Kane und J&J haben sich nicht wirklich zu Seth bekannt, sich eher vom Acker gemacht. Aber dann doch noch äh, gerade Kane Lesnar von hinten das Bein angegriffen und also es ging dann hin und her. <lacht> Zuerst äh, hat Lessner dann die, die Oberhand behalten. Äh, äh, Gutes Deutsch. Drei äh, Germans gegen Rollins, Der war auch ziemlich platt, aber wie gesagt, dann kamen die Schergen zu Hilfe. Brock kam immer wieder mal äh, zurück. Auch Kane hat einen äh, Suplex entsprechend gefressen. Aber irgendwann war dann vorbei, Ringpfosten, Stuhl, musste dann äh, das Knie von Lesnar äh, einstecken. Lesnar kam zwar nochmal äh, zurück, aber am Ende war dann die Übermacht zu groß. Chokeslam, einen ziemlich schwachen Pedigree und dann war Lesnar tatsächlich geknackt, gebrochen. Rollins nimmt sich den Titel und freut sich und einmal mehr ist die Authority vereint. Rollins hat den Titel und, ja, wenn das so weitergeht, wird er bei Battleground ganz sicher verlieren.
1: Ja, gehe ich immer halt auch drauf. Ich gehe davon aus, also jetzt im Moment würde ich jetzt, also drauf wetten würde ich nicht, aber ich denke, die die Richtung ist, dass ähm, Lesnar sich den Titel holt ähm, und dass es dann einfach nochmal gibt Lesnar gegen Roman Reigns nach dem Motto, unser erstes Match ähm, ja, hatte kein Ende, weil Seth Rollins sich eingemischt hat und ähm, Lass es uns nochmal machen, so nach dem Motto Und dass Seth dann äh, Hunter die Schuld dafür gibt Dass er den Titel verloren hat, weil ja In dem Sinne hat die av ihn ja Das beruht, indem er Lesnar zurückgebracht hat um, Und dass das dann die beiden Matches werden Was, wie es dann aber Weitergehen soll, weil ja nun mal der Punkt ist Ich weiß nicht, ob, ob es jetzt von Rowan Reigns nicht immer noch ein bisschen zu zeitig ist, um ehrlich zu sein Und äh, ja, Lesnar wieder, wieder Als Champion und dann monatelang äh, Nicht einsetzen, kann. ich weiß nicht, ob das Irgendwie der Weg ist auf Seite kann ich mir auch ehrlich nicht vorstellen, dass es Sinn und Zweck der Sache ist, dass es jetzt, obwohl es jetzt nachdem Lessner verlängert hat, das ist ja der, der, der entscheidende Punkt, dass es jetzt wieder Sinn und Zweck der Sache ist, Lessner verlieren zu lassen. Das kann es ja jetzt auch nicht sein.
0: Nee, das stimmt. Also, ähm, ja. Die, die ja. ist Nicht so glücklich, die Paarung im Moment. Das, das sehe ich auch. Ja, so. sie
1: ist schon ja. selbsterklärend, aber es ist, ich weiß nicht... Ich, ist komisch, ich hätte ich hätte Lesnar aus dem Titel geschehen rausgelassen, aber okay, ich meine, du hast ja. keine Gegner für ihn. Das, das ist ein bisschen das Problem.
0: Ja, und von daher ist insofern natürlich eine gewisse Spannung drin, aber eigentlich muss Rollins den Titel fast schon ja, verlieren. Äh, wie, wie willst du Lesnar denn überhaupt verlieren lassen? In, in, so einem Match. Das kann ja nur durch 50 Millionen Eingriffe. Ja, natürlich. Ja, so sich
1: das, das Match dann zwangsläufig beschissen. Und das ist genau das, was mich auch als einer Erfahrung, so langsam auf Keks geht. Seit zwei Jahren gibt's nun bis, bis zu einer Endlichkeit diese Eingriffe und, und, du hast, du hast am Ende des Tages, du hast nie diesen Payback. Also, ja, langt dann noch irgendwann mal, ne? Das ist, ähm, totgelaufen wäre echt schon übertrieben. Das hat mittlerweile schon fast go Heat. Also, ja. ich mag's nicht mehr sehen.
0: Ich, eigentlich auch nicht mehr, aber ich glaube, wenn irgendwas Bestand hat, dann noch die Authority ein paar Tage länger. Nun gut, damit ist Raw auch fertig. Jens und ich wollten es ein bisschen knapper machen, äh, sind gnadenlos gescheitert. Wir haben wieder weit über eine Stunde, sehe ich gerade, über fast 1,20. Nun gut, eine langweilige Show wurde ausführlich besprochen. Wir hoffen, dass ihr trotzdem äh, durchgehalten habt. Ähm, große Ereignisse sind noch relativ weit weg Battleground dauert noch ein bisschen Insofern bleibt erstmal in den nächsten Tagen Die Raw Review Nicht sowas äh, äh, Kommt Sonntag
1: ist Teenage Slammy Raw
0: Ja, machen wir dann eine Preview Nein. Nee, na, das ich, das ich Ding vorstellen. ist einfach
1: ähm, Dadurch, dass es keine großen Titelmatches gibt Dadurch, dass ähm, Wenn es dumm kommt, dass das ganze vorher schon gespoilert wird ähm, Mein Interesse für den pay Ist wirklich am Boden also, Bist ähm, du nicht allein, habe ich gehört Nein, es ist eh TNA, reizt mich nicht mehr so. pay waren früher bei TNA immer so, so eine Sache, auf die ich mich immer gefreut hat. habe, aber mittlerweile hm, reizt mich das noch weniger als die Weeklys. also, ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ja, ich will jetzt ja nicht sagen, die Lichter gehen langsam aus, aber das
1: ist... Das, ich ich will es auch nicht hoffen, aber das ist, ist, ist einfach nicht da. Ja, also es ist, ist jetzt auch nicht so, dass, dass, dass ich bei TNA jetzt einschalte und dort, dort sieht man sicherlich gutes Wrestling, Definitiv, aber jetzt mal ganz ehrlich Bei jedem Pay-Per-View äh, finde ich dir fast äh, Mindestens ein Match Was besser war als vier Wochen, als die Matches Vier Wochen bei Impact Also dass ich bei Impact irgendwann mal ein Vier-Sterne-Match sehe Ist ganz selten, was auch einfach damit zu tun hat äh, Es ist eine TV-Sendung und, und dann ist fast nie ein Match über 20 Minuten Oder über eine Viertelstunde sogar Und Dementsprechend ist es dann natürlich halt auch schwierig ähm, Natürlich gibt es trotzdem Viel gutes Wrestling aber so eine klassische Wrestling Promotion, die dann auch wirklich Hype erzeugen kann und abliefern kann, ist TNA für mich schon eine Weile nicht mehr, weil der Fokus zu sehr auf den Weeklys liegt. Du hast fast jede Woche Titelmatches, Stimulationsmatches. Ich glaube, im Moment ist es nicht so schlimm, aber bis vor ein paar Wochen war es der Fall. Man versucht immer wirklich, jede Show, dass jede Show irgendwie ein neues Highlight ist und das funktioniert aber nicht. Wrestling ist immer so eine Sache, meiner Meinung nach ähm, ist immer am besten, wenn du ähm, mehrere Wochen auf was aufbaust und dann kommt das Highlight. Und das ist halt ähm, ja, die pay sind das Highlight und du baust vier Wochen gut hin und erzählst die Geschichte, die dorthin führt. Und ähm, das macht hier e halt nicht. Und das ist ein Problem. Also für mich ist das ein Problem. Und ähm, der pay ist also nicht das Highlight, sondern einfach nur eine Show, für die man Geld haben will, die man da zwischendurch einstreut. Und am besten will... Es lohnt sich da auch kein Roundtable. Wir stehen bisher drei Matches wirklich fest. Wir haben jetzt, es sind noch jetzt so drei, vier, fünf Tage. Ich meine, was will man da groß dazu sagen? Das ist,
0: nee, ich denke auch, dass, das ist alles nicht so, nicht so prickelnd derzeit. Und ob es nochmal viel besser wird, lassen wir es mal lieber auf uns zukommen. Gut, damit sind wir für heute durch. Ich wollte noch zwei Leute grüßen. Einmal den äh, Seketec, den Julian. Lange habt ihr ihn nicht gehört und ab und zu wird auch äh, immer nach ihm gefragt. Er wird ganz sicherlich äh, in der nächsten Zeit uns wieder verstärken. Derzeit hat er eine ganze Menge um die Ohren. Aber er schreibt die Raw-Berichte so unglaublich, dass auch eine relativ langweilige, Aus langweilige Ausgabe schon durch das bloße Lesen des Artikels oder des Berichts immer äh, lesenswert ist. Und unseren CM Punk Best in the World, Max, ist äh, wieder zurückgekommen. Deswegen grüße ich ihn mal ganz herzlich. Schön, dass du wieder da bist. Und das war's von mir.
1: Ähm, ja, ich glaube, Martin hat auf der Startseite noch gefragt, oh, ob, ja. ob ihm jemand erklären kann, warum die J-Security, ähm, Kane und Seth jetzt wieder Freunde sind. Nein, das kann ja keiner erklären. Weil das schon seit Monaten so läuft. Zumindest im Fall von Kane und Seth. Wenn man es halt sieht ist der Grund.
0: Und weil wir es ihm nicht erklären können, grüßen wir ihn trotzdem. Ich glaube, ja. du hast auch noch mal gefragt, äh, ob das nicht mal machen können nach langer Zeit. Er ist immer der, einer der Ersten, wenn nicht der Erste, der sich mal ganz lieb für jeden Podcast von uns bedankt. Und in diesem Sinne äh, mehr als verdient der Gruß. Jens, was hast du noch? Ähm, ich glaube nichts eigentlich, oder? Dann. Dann machen wir für heute Schluss. Wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Und äh, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.